0: Deus me fez um cará, magro, desdentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio eu que Mas viagem? se alguém chamar pra briga e botar a mãe no meio Eu dou porrada três por quatro e nem me despenteio Porque eu já tô de saco cheio salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje nós vamos falar de um negócio que é muito discutido. Tem gente que acha ruim, tem gente que acha bom, tem gente que já se acostumou, que é... O que que manda mais? O que o cliente quer ou a sua arte? A, a sua chateado quando o cliente quer Mentira, fazer... Mentira, vamos falar de Snyder Cut! <risos> também, tudo isso também. é uma desculpa pra gente falar de filme de herói. É, tudo isso é uma desculpa da gente falar do Superman preto. Do Superman Super com os peitos cabeludos. Mas é verdade, mas é, ó, é, é, obviamente né, o Snyder Cut ele é um fruto de, do diretor exercendo a sua arte ali né, forçando, a, usando a força da internet literalmente né, pra colocar a arte dele em prática ali, e a gente vai falar um pouco disso hoje, mas obviamente vamos falar também, vamos discutir sobre essa parada aí que acontece, né, do nosso mercado, né, até onde, até que ponto... A gente pode exercer a nossa arte, né? E até que ponto a gente tem que só fazer a vontade do cliente, né? E para isso eu estou com um time maravilhoso aqui. Vamos falar igual o Jovem Nerd aqui, que agora nós temos times, times de, de temas diferentes. E hoje nós estamos com o nosso time de cinematographers, de nosso time de cinéfilos. Estamos aqui <risos> com o rapaz que é tão gracioso quanto a bebida que leva o seu <risos> mesmo nome. Sr. Heineken.
1: Olá. E aí, Gruzado? Tudo bom?
0: Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Ai, Fico
1: feliz em estar por aqui mais uma vez. Acho que é a segunda vez que eu venho.
0: Segunda vez, né?
1: Ou terceira? Não lembro mais. Acho que foram lembro. três vezes ou duas, enfim.
0: É a segunda vez que você grava comigo. Isso, Acho já, que você gravou outra da casa, vez padrão. Já era, mano. Perde a conta é. já. Já vai já entrando. Já ali a, da a geladeira, geladeira sem
2: pedir? <risos>
3: Já pegou uma harney?
2: <risos> Chama a mãe de tia. Ô,
0: oh, tia! <risos> Bota o pé na mesa. <risos> ah, estamos aqui com o Gustavo Cruz, que é mais parecido com o meu irmão do que eu mesmo.
4: Boa noite, uh -huh. e essa informação é nova pra mim, mas bacana. Como
0: assim? Tá eu tudo, falei pra você, tá da última tudo. vez que a gente gravou, eu falei Falou, pra você que era tempo. igualzinho meu irmão. Faz tempo. Faz tempo, faz tempo. Faz editor, faz tempo.
2: coloca uma foto do irmão Justo. do Phil e coloca uma foto do Gustavo Cruz aí. É.
4: Uma
0: preguiça,
4: velho. Boa noite, galera. Bora falar desse assunto interessante aí.
0: Buenas, vamos dar spoiler pro Gustavo que ele não viu o Snyder Coach ainda.
4: Isso, melhor forma de ver.
0: Estamos aqui com Alexander Black Mountain, vulgo Alexandre Montenegro. Olha, eu de volta, hein? Depois de tanto
3: tempo, desacreditado, mas tô aqui, né? Olha só. Pois é. A quem dissesse que eu não voltaria. <risos> quem disse? Ninguém, eu tô falando. <risos>
0: Você está se autoproclamando o retorno de Jedi aí, ó. estou me você... auto-sabotando. Exatamente. Mas eu tô chateado com você, porque eu te chamei e você não quis vir várias vezes. Mentira. Verdade, é que ele é só atende os meus pedidos, você tá ligado? Entendi. Entendi. <risos> tá explicado, tá explicado. Não diga isso. Você... Me chama que eu vou. Você já ouviu a voz daí, Dudrico? É eu. Era isso que eu ia falar? Nossa, deu um, deu um delay aí, deu um... <risos> entregou, entregou o delay. Uma latência aí no cérebro do Drico agora. <risos> é isso, galera, vamos falar sobre, vamos discutir sobre, né, a treta eterna da, da nossa arte versus nosso business, né? Até onde a gente pode aplicar a nossa arte, até onde a gente pode usar a nossa arte pra ganhar dinheiro, pra agradar o cliente, etc. E, no final, é só a desculpa pra gente falar do Snyder Cut, que saiu aí do, do Superman com roupa preta que é top demais. Vamos falar de tudo isso a partir de agora. Se você que está nos ouvindo no Clube House Não está entendendo nada, pessoal A gente está gravando o nosso podcast Santa Mãe do Iso Alto E para você que está ouvindo a gente normal aí na edição E quer ajudar esse podcast Nunca para de existir Você pode nos apoiar Entra lá em santamãedosalto.com.br Barra apoio Aí você escolhe um plano Que melhor se encaixa aí no seu orçamento É baratinho Tem um plano de 20 reais Tem um plano de 15 reais Se você... 15 reais por mês, né? Se você fizer o plano anual E em todos os planos Você tem 7 dias grátis De acesso ao nosso grupo secreto Do WhatsApp Que... Rola Network e a gente fala sobre audiovisual literalmente 24 horas por dia. É isso, Drigo? Verdade, isso aí. Então beleza, pessoal, então é isso. Bom, todos as quer dizer, todos assistiram, eu sei que o Gustavo não assistiu o Snyder Cut ainda, o Gustavo ele falou pra gente em off que ele não assiste filme de super-herói, não gosta. Ele <risos> assistiu o Edom's Cut. é... É porque, é, porque é filme pra, pra criancinha. Mentira. É querendo eu
4: me arrumar uns inimigos, né? Mas <risos> oh. eu, tinha, eu tinha um vídeo no meu canal que ele foi bloqueado até, mas era um vídeo chamado Por que eu não gosto do Zack Snyder? E o um vídeo caiu. <risos>
0: Você não caiu. gosta do Zack Snyder?
4: Não. Não, não é, não é que eu não gosto, né? Não, não, a não. Obra você não é louca, é que é a morte, né? morte do eu cara, gosta. <risos> você fez voodoo do Zack Snyder, é isso mesmo? fez <risos> voodoo. Eu gosto, eu gosto do, do, dos primeiros ali. Eu acho que o Madrugada dos Mortos, né? Que ele fez um remakezinho bom ali. É,
0: foi bem. o primeiro filme dele, né? O Madrugada é. dos Mortos. Foi o primeiro filme. Eu pirava.
4: Eu, eu, eu pirava nele, cara, na época dos 300, assim. Mas depois eu confesso que eu fui, fui deixando de curtir os filmes dele. Acho que... Ele chegou num ápice ali, né, com aquele filme os, Acho que é Sucker Punch, que é um filme mais autoral dele, né, que é uma loucura aquele filme. Eu não me lembro. Aquele de filme, gostar, eu não gosto não daquele filme. É, eu também não me lembro de gostar daquela experiência. Então. <risos> mas depois, mas cara. Só deixa eu fazer uma as...
2: observação antes de você continuar do Sucker tá. Punch. É porque o Sucker Punch, cara, ele sofreu a mesma coisa que o Liga da Justiça sofreu. Ele teve 29, 25, não lembro, minutos cortados do filme pra, pra uhum. transmitir no cinema. E aí, cara, perdeu totalmente a essência e um filme que já é, é surrealista, sei lá, psicodélico total, ficou mais ainda, porque, tipo, as movimentações dela de, de um lugar pro outro saiu nesse corte. É bizarro isso, mano.
4: É, cara, acho que faz parte ali de, do grau dos filmes que ele trabalha, né? Com estúdio, assim, é muita grana envolvida, né? Então, acho que ele deve ser um belo de um vendedor, assim, das ideias, né? Porque ele conseguiu ser o principal cara ali durante uma, uma baita de uma construção da DC, é, tentando correr atrás ali da Marvel de forma até meio desesperada, assim, né? A sensação que eu tive vendo Liga da Justiça é, putz, a Marvel construiu o universo inteiro antes de chegar nos Vingadores, Sim, né? Já o, na DC eles... Eles meio que na pressa, talvez até na confiança do, dos fãs serem muito fãs, né? Dos personagens. O filme, assim, eu acho que ele pede muita fé, muita esperança, assim, do público, sabe? <risos> Eu, o Zé Snyder, ele, foi, ele, ele foi um
3: grande nome, assim, né, da Warner, assim, claro, sempre ali abaixo do Nolan, né, mas ele sempre foi desde 300, né, começando ali com os 300, que começou esse relacionamento com, com a Warner, que conseguiu fazer todos esses filmes. O próprio Watchman né?
0: Eu tenho que, uma teoria. O, não, o Watchman é Watchman, animal, que ele, cara. É
3: o animal, Watchman animal, ele velho. chamou a responsabilidade, né, porque o Watchman não é uma obra que é digamos, tão antiga, e tinha vários roteiros já circulando, gente querendo fazer o Watchmen de jeitos diferentes, assim, até um pouco pulando uma, uma obra, querendo trazer visões de uma obra que não é tão antiga. E o Snyder chamou essa, essa possibilidade, então tem muita gente que gosta do Snyder e gente que odeia até por conta do ótimo porque ele chama a responsabilidade. Não, beleza, se for pra fazer ruim, eu vou fazer o meu. Okay? Que <risos> pelo menos não, vai respeitar mas... o mínimo
2: a obra. É que o Watchmen também, cara, ele é uma obra complicada, porque ele foi vendido como um filme que fosse pra qualquer um, como se fosse um filme Marvel da vida, sabe? E não é... Ele, é um, público, ele é, um, é um filme pra um público bem específico. E como muda o final da revista em quadrinho com o que foi no cinema, a galera que era fã fiel de Watchman ficou maluca, tá ligado? Pô, você tá mexendo na, na obra Mas... original e tal, não sei o quê. Eu
3: discordo um pouco, porque o Watchmen já é antes ali de Homem de Ferro, né? Se não, não sei, é 2008, alguma coisa assim. Mas é antes dessa febre de filme Marvel, de, desses filmes caça-níqueis. Mas é um pouco antes, então ele meio que chamou essa responsabilidade mesmo do, do filme de o herói que sempre até mais realista, né?
0: É, que, é, é um é, filme então... à frente do tempo dele, né? Eu tenho uma teoria da queda, vamos, acho que é 2009, vamos colocar assim, acho. Entre, entre muitas aspas, 2009. Tem uma teoria da queda, entre muitas aspas do Zack Snyder. Ele vem, ele vem no... É sempre no... assim, é
3: sempre assim, Zack Snyder, é sempre assim.
0: <risos> ele vem na crescente, né? Ele era um diretor de videoclipe, aí ele fez o Madrugada dos Mortos, que é um puta filme, Aí, Caiu na Warner. Que... Caiu na Warner, fez o 300, né? Que o 300 também é um filme muito legal. Fez o Ótimo, etc. Aí a Marvel apareceu e começou a fazer barulho, né? A Marvel não, mas começou... calma aí. Homem
2: de Ferro é 2008. O Ótimo é 2009. Mas ainda não tinha essa. Não, ainda não, não, tinha mas esse ainda universo. não era. O Homem de Ferro não, era uma aposta o, ainda. O Homem de Ferro foi o um um filme aposta. que explodiu, cara. E antes disso tem Homem-Aranha. Não, mas não tinha o universo. Um
0: é. Sim. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores não tinha esse universo não tinha esse planejamento estratégico
2: e se eu dissesse que nós estamos montando uma equipe nós quem
0: que a Marvel começou a fazer com o Homem de Ferro <risos> né é, a gente já Aí. tinha
3: o Batman do Nola fazendo bilhão sim
0: tá exatamente o Batman é com de outra antes proposta ainda, né? Outro Porque os filmes da DC, eles não são ruins, né? Antes de, do Batman vs Superman, etc. Eles não são ruins, mas eles são filmes isolados. São filmes que eles existem ali, você assiste acabou. É um arco fechadinho ali, no máximo tem uma trilogia, etc. A Marvel, ela, ela vem fazendo um negócio que não tinha precedente. Ela veio fazendo uma, um planejamento estratégico ali, todo gerenciado ali pelo... Como é que é o nome do cara? O Kevin Feige. E aí, né, faz todo aquele planejamento estratégico e começa a criar uma parada... Que é, é, eu acho que é impossível. Por exemplo, pega a cena do Vingadores, Vingadores Guerra Infinita, quando o Thor retorna lá pra, pra guerra lá. Ele foi lá forjar o, o machado novo dele, ele vai e chega e ele retorna, ele volta ele, o Groot e o Rocket Raccoon lá, né? E aí ele vem com o machado e, e aí, puta, eu... Cara, a galera vibrou, para ser o gol do Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, tá ligado? É quando ele entrou nessa cena. É impossível você causar essa situação que foi causada com o Thor chegando ali em um filme só. Porque você tem todo um background do Thor de, sei lá, quatro, cinco filmes atrás. Então, por conta de todo esse planejamento, você tem uma construção de personagem muito mais sólida, vamos dizer assim, no cinema, né? E aí, quando a DC começou a ver isso acontecendo, eles falaram... A gente precisa correr atrás do prejuízo agora. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer igual. E aí tem até uma, uma frase que o Zack Snyder falou numa entrevista. Eu não vou lembrar exatamente como ele falou, mas o sentido da frase era... A parada começou a arruinar quando a DC quis fazer o que a Marvel estava fazendo. A DC tinha que fazer a parada dela. A parada deles, né? E cria um bagulho novo aí. Se for fazer igual o que os caras estão fazendo, não vai dar certo. Primeiro porque eu acho que a Marvel, principalmente o Kevin Feige, ela controla muito o que vai ser mostrado no filme, mas da forma certa. É, o diretor ele tem uma certa liberdade ali, mas se você for pegar, a maioria dos filmes da Marvel são filmes de produ produtor, né? Tanto que eles pegam diretores que não são tão famosos, etc, porque eles querem ter esse controle.
4: Eles precisam ter uma unidade, né? Exato. É, eles precisam passar essa sensação de estarem todos no mesmo universo. O
3: né? um grande, assim, às vezes, o assim, um grande problema, eu, eu acho que eu já perguntei isso pra, pra vocês aqui em algum outro episódio, não não tenho certeza, mas é o seguinte, no Oscar lá de, ah, sei lá, um Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, certo? O último Oscar que é entregue, na teoria é o principal, é o maior, quem é que sobe lá no palco pra receber o Oscar? É o diretor quem é que recebe? De, de melhor os filme. Oscar, são sempre os de produtores,
1: são sempre os produtores. Os produtores executivos, né? É, a galera aqui, acho que tem uma, tem uma questão que a galera, é muito, é muito comum se dis dissociar essa ideia, né, então a gente tem que tomar cuidado, né, tem duas questões, eu acho que já foi falado aqui, que eu queria... A apontar. Eu temo muito com a concepção de que existem filmes que são caça-níqueis e existem filmes que são de arte. Eu, eu, tendo, eu tendo a não entender bem essa história. Pra mim, que vivo disso, todo filme, ele é pra ganhar dinheiro, porque é trabalho. Ninguém, ninguém, tá, ninguém tá interessado eu... em fazer porque ele só quer fazer. É claro é um que brasileiro dentro... brasileiro aí
0: que, que é assim, Não, é claro mas... que
1: dentro do, do <risos> escopo gigantesco da, da variedade da humanidade, é óbvio que você vai encontrar sempre exemplos para qualquer coisa de exceções que só provam a regra, porque toda regra tem sua exceção. Então, o trabalho Legal. é o trabalho. Todo filme, ele é prepotente, ele quer fazer, ele quer ser famoso, ele quer ser conhecido. Então, muitas vezes as pessoas ficam falando esses conceitos que são humanos com obras de filmes, né? Tipo, ah, esse filme é muito prepotente, ele quer ser muita coisa. Todo filme quer ser muita coisa. Todo mundo quer pagar suas contas com o trabalho que faz. Então, todo filme tá, tá visto que ele tem que ser abarcado por um monte de gente, visto por um monte de gente o máximo possível. Os mais espertos ou os mais comercialmente mais treinados tendem a focar o target, o, o público-alvo específico e fala, cara, se a gente bater nessa galera especificamente com esse tipo de corte, com esse tipo de ator, com esse tipo de coisa, a gente tem um sumidouro de dinheiro do desdobramento da bilheteria, né? Tipo, eu vou ter mais action figures pra vender, mais camiseta, mais caneca e tudo mais, né? E aí, enfim, é, esse é o objetivo da, da indústria de qualquer maneira. Então, todo filme, ele é do filme do produtor. A Liga da Justiça do Zack Snyder, que é como oficialmente o nome do filme é... Ele é produzido pela Débora, a Débora Snyder, né? Tipo, ele é produzido em família. Ele é da família, ele é um filme dele. Mas, ele não é um filme do diretor. Ele é um filme dos produtores. São os produtores aqui é que decidem, são os produtores aqui é que caminham pro lado que vai... Assim como o Alexandre falou, se o filme ganhar qualquer prêmio de o um melhor filme... Quem recebe é quem é o dono. É quem tá assinando, tipo, eu quem botei o dinheiro aqui, se der errado, o problema é meu... E se der certo, o lucro é meu também. O diretor, muitas vezes, ele entra como a cara midiática que o filme tem. Pra dar entrevista, pra falar qual é a visão criativa, pra falar o que os executivos de gravata lá, que não querem ser famosos, que não querem aparecer, que você nem conhece as caras, é essa galera que ganha o dinheiro com aquilo lá. E quem ganha a fama do glamour às vezes é o diretor. Claro que existem muitos diretores que evoluem na carreira e também se tornam produtores dos próprios filmes. O Snack Snyder é um, que ele decide os filmes que vai fazer, porque ele investe dinheiro e passa a ser produtor. O Tarantino é o outro. Cara, então, é o dono do filme. Mesmo. É, ele acaba participando do processo. O Tarantino participa até do processo de, de edição do filme. né? Ele está dentro da montagem do filme. né? O, o Jorge Furtado, no Brasil, para dar um exemplo aqui, também é um, é um cara que participa de toda a cadeia. Ele está desde o início Tem a ao final. Fim. ali. É, e aí o filme tem muito mais cara pra ser mais autoral. Do outro, da outra vez que eu participei, eu citei o Javier Dolan, do Lawrence Anyways, que pra mim é um brilhante diretor, maravilhoso. Ele também, ele participa do production design, ele faz cenário, ele edita o próprio filme. Então o filme fica com a cara dele, com a posição dele. E nesses casos, é que eu acho que dá pra gente falar, tipo, ah, essa é uma visão do diretor. Porque, de fato, ele tá lá na escrita do roteiro, que é 80% da cara do filme, até o corte, até a distribuição, muitas vezes, até as entrevistas e, às vezes, até o trailer, porque o filme é vendido por um departamento que não é departamento de produção, né? O departamento de, de pós ou é. outra galera que faz. Então, a gente tem, então, tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas, porque, às vezes, a gente sai falando... Não, mas aí você
2: tá falando certo. de um cinema autoral, né? Um cinema... E, entraria com um cinema autoral, né? Porque ele é o autor, ele é o produz, ele dirige e tal. E... E como que a gente pode diferenciar, então, com a liberdade do diretor? Sabe? Tipo, é, a diferença queria, é.
3: Existe o diretor profissional, que, tipo assim, que é o cara executor, digamos assim, ó, que o cara vai lá à banca e faz dinheiro. E, e tem o diretor artista, uhum. tem, existe essas duas figuras.
2: Ou, ou não, é, é que pro cara artista, o cara ser artista, o cara tem que ter liberdade. Né? Então, por exemplo, o Taika Waititi, né? Que a gente estava falando de Marvel, ele fez o filme uhum. do Thor Ragnarok, e, cara, é o filme que mais é discrepante, assim, dos filmes, pelo menos do Thor, assim, de comparação, né, e é um filme uhum. é bem, que a gente chama de autoral é porque o, o Taiko Waititi meteu a obedeira em tudo ali, o que, que ele fez só que não é autoral <risos> aquilo, pra mim tá não é autoral, é que ele teve uma grande liberdade pra ele executar aquilo que ele tinha em mente, né, porque aí Até entra a...
3: essa liberdade?
2: É, e aí entra aquilo que o, que o Heineken falou, né, tipo assim, o produtor ele está dando liberdade porque ele vai ganhar mais com isso talvez, né, então, a exprimativa do cara vou dar liberdade pra ganhar mais dinheiro né, mas aí é, é, um, é um cinema é um filme que tem liberdade Assim como o Zack Snyder É um filme que tem liberdade Mas eu acho diferenciado de um filme que é autoral Completamente autoral não sei, posso estar falando besteira aqui?
1: Não, não tá não. <risos> assim, eu, eu, penso, eu penso o seguinte... Tá bem, né? eu, eu não quero monopolizar demais, mas assim... É, é uma questão de nomenclatura. Eu sou bem chato com essas questões de nomenclaturas. Eu entendo uma dificuldade do aspecto de autoral. Porque quando fala que é um cinema autoral, você tá querendo dizer o quê? Você tá, se você tá querendo dizer que ele tem a cara do diretor ou a diretora... Pra mim, eu, eu entendo que ela provavelmente escreveu o roteiro. Porque se não tiver escrito o roteiro, é muito difícil não ter ele ser autoral. Ao mesmo tempo que, por exemplo, o Thor Ragnarok é, não, é, não é produzido pelo Taika e nem é escrito pelo Taika. Ele é só dirigido pelo Taika. Então, assim, ele não é a, ele é, Ele poderia ser: eu tenho uma história, eu tenho uma ideia e eu quero chamar um diretor que vai vir aqui executar o meu trabalho. Que foi o que eu escrevi Do jeito que ele achar melhor Da visão dele deste meu trabalho Que é o meu, eu sou o autor dessa obra né Tipo do filme, da escrita do filme E ele vai dar a visão dele E muitas vezes E como o Alexandre colocou Existe sim a função do diretor e o diretor ou a diretora que vem só trabalhar como diretora, ela é, ela é artista também, gente. A gente não pode achar que artista significa só quem tem a mente criativa livre da liberdade do dinheiro. Isso é uma falácia equivocada que a gente tenta associar quem vende e vive disso, a galera da mesquinha da grana, capitalista, e quem vive de um amor, da visão criativa, são os artistas. Não, 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 não. Artista é quem paga a conta com a arte, ponto. Se você paga a conta fazendo arte, você é o artista. É simples assim. Então a gente tem que entender que o, o, o diretor, que é um artista, que é chamado por uma produtora para dirigir somente, e eu dou o, o, o briefing, ele é um artista de briefing mesmo. Tipo, ó, você vai dirigir o um filme, mas tem que ter uma cena de corte com 50mm, todas as aptures vão ser usadas com 1.4, um todas as lentes são 1.4, e a gente tem uma, um acordo com a Alexa e vai ser tudo a mini você não vai mexer nisso eu, ah mas eu tenho pensado em fazer um foco mais claro tal não a gente então, quer isso vamos chamar o e ele vai dar é ele vai <risos> dar a visão artística dele ele continua sendo artista ele continua dando uma visão criativa mas ele tem um briefing porque ele tem um e tudo está preso Sim. no briefing porque está tudo preso a algum orçamento não dá para chegar lá e fazer qualquer coisa está tudo preso dentro de um orçamento então não,
2: mas, mas eu a acho gente que precisa tomar um esse pouco de liberdade também por exemplo o, o Zack Snyder nesse filme aí Cara, ele quis fazer tudo em PB, a Warner falou assim, não, você não vai fazer tudo em PB, a gente pode fazer isso como opcional, que a gente vai criar uma ferramenta lá do HBO Max, que a pessoa pode escolher PB ou não, ah, ele, beleza, mas eu vou fazer tudo em 4x3, porque eu quero fazer 4x3, ah, beleza, tal. É, tipo, deram essa liberdade, pode fazer 4 por 3 mas, em compensação, quem tá assistindo nos Estados Unidos aí, não sei se é só nos Estados Unidos mas parece que tem uma ferramenta também dentro do HBO Max que você pode mudar o aspecto ratio hate
0: do filme, aí você pode assistir 16 por 9 então, o Snyder Cut ele é um caso à parte, né eu acho que ele... É, é, deixa, é... Eu
1: só, deixa eu só me intrometer numa coisinha só pra, falar, pra, gente, claro. pra gente organizar o oh, papo que assim.
0: você, você é, é, é um cara muito sábio eu gosto é de isso, jogo. pode falar quanto <risos> você quiser
1: estando no mesmo episódio que o Gustavo Cruz, eu fico absolutamente envergonhado de você me falar uma coisa <risos> dessa. <risos> mas assim, é, é o seguinte, tem uma história que eu não lembro se eu contei isso da outra vez, mas se não, eu vou contar de novo. Se sim, eu vou contar de novo. Quando é, eu acho, eu acho que posso estar enganado, mas eu acho que foi o Exorcista, quando o Exorcista foi ser lançado nas salas, é, eu vi isso de um diretor e professor aqui. A produtora pensou, filme fim de terror, dá pra fazer uma parada muito legal. Vamos botar umas, umas ambulâncias na entrada do cinema. E aí tinha umas ambulâncias, tipo, só isso. Contrata umas ambulâncias e bota as ambulâncias lá. Aí a galera, tipo, olhou aquilo e, e aí deu notícia no jornal, cara. Tipo, o filme é tão bizarro, de, de causa tanto medo, que tem até ambulância na frente. E... De fato, as pessoas passaram mal. Até por causa disso também, né? Tipo, as pessoas viam uma ambulância, elas entravam no cinema com pânico. Caraca, esse filme é demais. Efeito e é uma jogada de, Blair, de marketing. Né? É, e as notícias eram assim. O filme foi tão violento que foi preciso colocar aquilo. Foi, essa é a notícia. Mas, na real, a verdade é. A produtora decidiu jogar esse buzz nos no, no, no jornais, sabe? Tipo, o filme é uma indústria. E ele trabalha com marketing. Então, quando o Adriano colocou não, o Zack Snyder queria fazer PB. Eu não sei. Pra mim, se ele chegar pra mim e me pessoalmente falar. Porque eu só acho que o Gustavo Cruz que conhece ele, porque foi o único que disse que não gosta dele. Eu não conheço ele pessoalmente. Eu não posso dizer isso. Já mas era, se ele chega pra mim, me senta aqui no meu café, junto eu e ele, ele fala, cara, eu queria ter feito em PB, mas não deixaram, eu passo a acreditar. Mas se eu vejo uma entrevista dele falando, ah, eu queria fazer em PB, mas não deixaram, Pra mim, eu sei que é jogo de marketing pra, pra gerar essa comoção de que deveria ter sido, sabe? Tipo, é muito fácil cair nesse discurso do, do que, que eu queria, que não me deixaram fazer. É uma parada de venda mesmo, é pra chamar atenção. Esse filme e o Zack Snyder, a gente disse isso, o Zack Snyder é um caso à parte, de fato, porque ele é muito mais uma jogada de marketing, desde o Snyder Cut, que é um termo o que, que é. não é oficial, tipo... É, o, o Snyder Cut nem é um corte do Snyder, porque não foi ele que editou esse filme. Tipo, não é, o filme não foi editado por ele, não é um ah, Snyder
2: Cut. que entra naquela tipo, ideia de Director's Cut, né? Aí só deram o nome. Isso, tipo. mas,
1: mas eu acho que é essa a ideia. É, é um buzz criado pra ser falado. É, tanto o, que não é a Liga da Justiça, Director's Cut, né? É o, é o nome do cara, é, né? É, nome do é, cara. É, na, na verdade eu acho que o nome oficial é, é a Liga da Justiça e, dos, dos Snyder, Snyder, Snyder Cut,
3: exatamente.
1: É, a Liga da Justiça do, do, do Zack Snyder, é o nome dele E aí, é, é isso, fica todo mundo falando que Ah, rolou isso, não rolou aquilo eu, eu não sei até que ponto essas coisas são somente críveis Ou se são, na verdade, grandes jogadas pro, pra rolar essa conversa que a ah, gente cara. tá tendo Tipo, Snyder, gerar vontade é, na galera de falar Ele tem
2: um aspecto de marketing, assim, que eu acho que são poucos os diretores Sim. Em qualquer parte do mundo, assim, que conseguem
0: fazer Sim É isso, é, ó, rapidão, ó, Adriano é isso mesmo, o nome oficial do filme é Zack Snyder's Justice League e tipo, o Zack Snyder no pôster tá escrito gigante e tá do just lado do Superman, e assim. e Justice League tá bem pequenininho embaixo, tá ligado <risos>
2: <risos> ah cara, mas foi, foi um buzz, eu acho que assim, que não tem o que falar, porque foi todo o mérito do, do Zack Snyder, mas é, é, eu queria até puxar pra um outro caminho assim, só pra gente pensar um pouco também nessa questão de buzz assim, do, da galera intrometer e, e fazer com que os produtores mudem a cabeça, porque eles podem ganhar mais dinheiro, né? teve o filme do Sonic que teve mudança completa no 3D do, do filme, porque a galera tava pedindo que mudasse o Sonic, porque o Sonic tá muito feio, né, não sei se vocês lembram tem alguns outros uhum. filmes também né? eu listei alguns assim, que eu, que eu fui lembrando tem um vídeo aí do Gustavo que fala de Apocalipse Now, por exemplo, que teve a versão do diretor, que eu nem sei se foi realmente tão pedido assim, mas Blade Runner, por exemplo, foi, cara. Blade Runner a galera pedia porque tinha aquele negócio assim de, pô, existem outras versões, existe uma versão secreta que eu não assisti. Aí sai o Director's Cut, é né? hoje sai. É, então, o que vocês acham uhum. dessa questão de, de, tanto do Director's Cut, né, de existir uma versão a mais disso, como mesmo da indústria, dos produtores, assumirem o que o público tá pedindo?
0: Ó, Adriano, pra responder essa sua pergunta aí, eu, eu hum. quero vo voltar um pouquinho Dica. e refletir um pouco sobre essa parada do diretor, ele ter ou não liberdade artística dentro do filme dele. Eu acho que cada caso é um caso, o Heineken falou uma parada que faz muito sentido, da parada do, do filme, é autoral, não é, enfim, mas cada caso é um caso, vai ter diretor que vai sentar com o produtor e vai, vai negociar com ele ali, e vai falar, cara, ó, Vamos fazer, ó, eu vou até aqui e você vai até aqui, tá ligado? Vamos negociar. Agora, a moeda de negociação do diretor é a popularidade dele. Não adianta um cara que tá começando, uhum. tá fazendo os primeiros filmes dele ali, não tem popularidade nenhuma, não deu dinheiro nenhum pra produtor nenhum, pra produtora nenhuma, ele querer ir lá e exercer a arte dele lá, totalmente livre, etc. É diferente, por exemplo, de um Steven Spielberg, de ir lá fazer faz um filme, óbvio, o Steven Spielberg, ele já tá no patamar que ele tem a produtora dele, quando é, o ele faz um cons... filme o é um filme dele, O cara era o único, dele, né? o
2: único cinegrafista, oh, desculpa, ele é o único cinematographer que, <risos> que conseguia fazer com que o, o, a produtora filmasse em película, todo mundo no digital, ele era o único que fazia. Não, mas é
0: porque ele era, é ele, né? É, é. é o cara, então é diferente... do Olha o peso que você tem do cara chegar para uma produtora que vai produzir um filme e falar, ó, oh, eu quero fazer o um filme assim, assim, assado, tá?
3: Um grande exemplo disso é pro, o próprio George Lucas, né? Porque no momento ali que as distribuidoras quiseram começar a se assim, prometer mais, então ele fa, a querer impor mais as coisas, ele falou, ó, oh, beleza, então... Me deixa aqui pelo menos com o merchandising aqui e vocês ficam é. ah, mas aí isso foi negociação. Eu, eu... É negociação,
0: não eu, eu acho que o lance
2: que o Phil tá falando é mais bater o pé, por exemplo, no filme do Homem-Aranha 3, que é do. Ah, esqueci o sun Raimi. Cara, ele, ele bateu, bateu, bateu em cima, que ele queria o filme daquele jeito. O produtor falou: não, cara, o filme é meu, eu vou fazer do meu jeito, eu quero que tenha o Venom e tal. Aí virou aquele caos que tudo, porque ele abriu as pernas. Ele falou, mano, não adianta eu comprar essa briga porque eu não vou ganhar. Então, então eu, eu,
0: eu aí, acho que é muito dessa importância que o filme. Isso falou. aconteceu com o Zé Zack Snyder, eu comecei a falar da decadência do Zack Snyder dentro da, da DC, da Warner, que eu acho que foi justamente isso que aconteceu. Veio a Marvel com aquele planejamento, a DC quis copiar e aí o Zack Snyder estava no meio. E o Zack Snyder, ele é um diretor forte. A moeda que eu falei de negociação do Zack Snyder, ela é valiosa, porque ele é o Zack Snyder. Deu muito dinheiro com 300, ele deu muito dinheiro com o Watchmen, tendo as críticas uhum. ou não. Então, a moeda de negociação, o, a, o bolso do Zack Snyder estava cheio na hora de fazer essa negociação. Aí ele chega no estúdio que tá desesperado, querendo copiar o concorrente, Aí ele compra uma briga com o diretor. Imagina você, você é o Zack Snyder. Eu não
3: entendi, eu não entendi.
0: Você é o Zack Snyder. Você tem muita moeda de negociação no seu bolso porque você é o Zack Snyder. Aí chega um estúdio e fala assim: não vamos fazer nada que você quer, tá? Só filma aí, tá? Isso deve afetar até o ego do cara, sacou? Porque o cara é ele... porque
3: ele queria fazer dois filmes. Tinha...
0: Exato, ele tinha todo um bagulho planejado na cabeça dele. Que ele teve essa liberdade no começo. O estúdio chamou ele e falou: Zack, vamos fazer um bagulho da hora aqui super-herói. Porra, vamos, Superman, vamos fazer tá isso aqui. E ele, é Zé... ele é o ah, Zack Snyder. É. Então, ele é aí, no não. meio do caminho, acontece a Marvel. E aí, a... aí chega a... a Warner e fala, o Zack Snyder, sabe aqueles bagulho que a gente falou pra você lá no começo? Esquece, Esquece aí, mano. Esquece. Vamos fazer então, de outro jeito, super... vai.
2: O Superman 2 não rolou pra virar Batman versus Superman, né? Porque os caras queriam que queriam o Batman, Exato. porque o Batman dava dinheiro,
0: ou queriam o Superman e tá com a Mulher Maravilha ali, sem introdução, sem nada, porque eu quero ver Mulher Maravilha no cinema. Entendeu? Se coloca no lugar do diretor numa situação dessa, o cara, aí, ele, 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 cara ele vai trabalhar putaço, tá ligado? Ele não vai, não vai render, vai fazer um negócio, não, não vai ser legal.
1: É, mas também tem uma questão que esses, essas conversas, claro que aí cada caso é um caso, Sim. cada conversa é uma conversa, né? Mas muitas vezes elas são endereçadas na, na, na chamada mesmo, né? Por exemplo, se vocês estão aqui, fazem um podcast específico com uma estética específica, e aí vocês querem convidar... Sei lá, para usar um exemplo que vocês usaram do Jovem Nerd, que a, a, acredito que tem uma abertura muito clássica que todo mundo conhece, que ele começa os podcasts as entrevistas falando Lambda, 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 Lambda Nerds Vocês chamam ele pra vir fazer uma abertura no, no podcast de vocês? Seria burrice de vocês pedirem pra ele vir aqui e não falar isso, certo? E ao mesmo tempo, se vocês chegaram, ah, que você, a gente vai contratar vocês pra, pra você vir aqui falar isso pra fazer uma abertura pra gente, só que eu não quero que você faça a sua abertura clássica ele pode falar, cara, eu não vou, porque, tipo assim, é a minha abertura, é o meu, entendeu? Entra num aspecto da conversa, não é que o cara tá lá no set pra dirigir o filme, tá com uma ideia na cabeça e vem a produção atrás e fala, então, não pode fazer isso. Isso já foi acordado muito antes, né? Então é importante a gente também lembrar que...
0: Será, que... Heineken? Será que na ordem das coisas já não, já não tinha um contrato antes que aí eles começaram a mexer e aí deu toda a treta no meio? Cara, eu e não aí, sei. Toda essa treta é desgastante. Então, não tem como então, a gente é saber. Que, é, é, eu é não que...
1: sei, eu não sei. Pra é. mim, me parece assim: a, o, dinheiro, o dinheiro manda.
2: Sim, sim, o, o dinheiro manda. Mas é que o problema da gente falar do Zack Snyder é que é
0: especulação pura. de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
2: O que eu queria puxar um pouquinho mais é nessa ideia do Director's Cut, de ter uma versão do diretor. né? Uma, se há realmente essa necessidade né, ou, ou mesmo a gente pensar... Se é certo, né? Ser certo também, ou mesmo pensar Ué. nesse sentido de da galera fazer esse tipo de pedido, sabe? Até eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho aqui. <risos> tá quietinho aqui no episódio. <risos> Dessa ideia mesmo de, tipo assim, do pessoal exigir que tenha esse, esse tipo de material, né? Seja o Blade Runner, é, ou seja essa mudança mesmo que aconteceu no Sonic que eu comentei, você acha que é válido para o cinema, sei lá, para as produções, isso aí? Cara,
4: eu acho que tem dois pontos que são, que são interessantes. O primeiro é no sentido mercadológico, né? Que... Os estúdios acabam ganhando com a versão do diretor. Então, Liga da Justiça foi, teoricamente, um filme que não atingiu o seu potencial esperado. E agora, todo mundo está falando sobre Liga da Justiça. Todo mundo está falando sobre Zack Snyder. Todo mundo vai assistir. E é uma possibilidade ali de novamente fazer, agora através de assinaturas, né? Mas de fazer dinheiro. E isso não começou agora, né? Isso veio com os outros cortes de diretores. Tanto o do Blade Runner. É maravilhoso, né? Tem lá sete versões... O Apocalipse Sinal, o próprio Contatos Imediatos, né, do Spielberg, que tem três, enfim, tem várias versões dos diretores que, que foram oportunidades, assim, de, de certa forma reconstruir ou reativar os ânimos sobre aquelas obras. Então, o que está acontecendo agora é muito interessante, né, de se observar porque o, o Snyder ele conseguiu lançar um filme de quatro horas é tudo bem que não está sendo numa sala de cinema pelas condições atuais mas acredito que se fosse no cinema teria quatro horas também também e as pessoas iriam assistir então é um movimento muito interessante tem uma coisa que eu admiro nele é justamente esse movimento que ele consegue fazer em relação aos fãs dele uhum. que na minha visão está atrelado aos filmes que ele faz, às histórias que ele conta. Então ele traz personagens e bem muitos fãs ali da, das narrativas que já existiam nos quadrinhos, né? E ele é respeitoso com essas obras. Né? Então, 300 é muito parecido. O Watchmen é frame a frame, ele é muito parecido mesmo. Ele é, ele não muda o final mesmo. Né? Ele muda talvez um elemento importante do final, mas o final é o mesmo. Ele é a causa do que acontece é a mesma. Eu adoro o Watchmen, inclusive, Eu gosto do filme, acho que é uma experiência visual e cinematográfica muito interessante. E aí o cara conta histórias do Superman, do Batman, sabe? Então, tipo assim, ele vem, não é só o Zack Snyder e o que ele apresenta, mas também o, o que ele, quais assuntos ele trata ali. Então esse movimento ele é muito legal para os estudos e também para os diretores que têm uma oportunidade ali de mostrar o corte deles. Porque deve ser realmente muito difícil você lançar um Liga da Justiça. A quantidade de pressão, pressões diferentes que devem Bem acontecer complexo, são... Né, Cara, é não só a Marvel, mas são os fãs. É o tempo né, para você construir uma boa narrativa com tantos personagens... Ele teve problemas gravíssimos né, na vida pessoal dele, também precisou se afastar do projeto. Então, é um caso à parte, mas a gente tem vários outros cortes de diretores que representaram. Não só uma oportunidade do diretor colocar ali e falar, oh, de fato é essa a minha perspectiva sobre essa narrativa, mas também para o estúdio reativar o público em relação àquilo. E aí eu acho interessante essa questão né, do que é autoral e o que não é, porque eu, eu tava lendo um livro do William Goldman, que é um roteirista vencedor do Oscar pelo. Esqueci o nome do filme agora. <risos> Butch Cassidy e Sundance Kid, isso, acho que é isso. Ele venceu o Oscar, e aí tem um, um capítulo nesse livro dele que ele fala sobre o cinema de autor. E ele é de Hollywood, né? De roteirista hollywoodiano e tal. E ele vai totalmente contra isso, né? Que foi um movimento ali que começa com alguns críticos na França, na década de 40, 50, não sei exatamente, e que foi completamente abraçado por nomes muito fortes, como Truffaut, Godard, que eram críticos e acabaram virando diretores, que acreditavam que no filme, o filme era uma representação da visão de um autor, que é o diretor, nessa concepção dessa filosofia que eles levantaram. E aí isso ficou muito forte, tem até um livro que é maravilhoso, que se chama Hitchcock Truffaut, que é uma pesquisa do Truffaut, uma entrevista do Truffaut com o Hitchcock, que durou anos assim e é uma baita aula de, de direção. Assim, é muito legal assistir os filmes do Hitchcock e ler o livro. Mas o que que o, o Truffaut estava fazendo ali? Ele defendia que o Hitchcock era um grande autor, era um diretor extremamente autoral. E aqui, aqui, né? E lá nos Estados Unidos, o Hitchcock ainda era percebido como apenas, apenas entre aspas, né, um diretor de filmes famosos. Talvez, o que a gente poderia comparar hoje a é diretores como Nolan, como o Zack Snyder, que falam com grandes públicos, né? No quesito de alcance. Sim. E o Hitchcock, ele era considerado apenas como um diretor comercial, nesse sentido, assim, como eles viam dentro dessa filosofia. E o que eles defenderam? Não, Hitchcock é um baita, baita artista, um baita autor. Os filmes dele, Psicose, Vertigo, Um Corpo que Cai, um o mesmo, eles representam a visão artística do diretor. Ainda que seja uma arte coletiva, estão todos lá para realizar a visão do diretor. Uhum. E aí, William Goldman no seu livro, diz que isso é uma grande besteira. Vejam, é um cara também vencedor do Oscar. Então, assim, deu o exemplo dos caras que super bombaram também com seus filmes. E o outro cara que também deu super certo, né? Então, tem muito isso, né a questão da sua visão, da sua perspectiva. Você acha que o filme é do diretor ou você acha que o filme é um, um resultado de um trabalho coletivo? É um é. resultado de um trabalho coletivo de qualquer forma, claro. claro. Mas a grande defesa dessa tese né, deles é de que o diretor carrega a visão do filme. Então estão todos lá para contar uma história e quem decide como essa história vai ser contada, né, em toda a complexidade do é cinema... É quem bota o dinheiro. Não, nessa visão, <risos> nessa perspectiva deles é o diretor, porque o diretor é o autor. E eles conseguiram, nessa filosofia, convencer diversos produtores uhum. a fazer os seus filmes. Porque o produtor pensava o quê? Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Uhum. A nova Hollywood, né, do, onde nasce Coppola, Scorsese, Brian De Palma, a nova, nova Hollywood, ela nasceu de um momento em que o, o sistema de estúdio hollywoodiano tava muito mal, eles não estavam conseguindo alcançar o público. E aí o que, que eles pensaram? Vamos dar mais liberdade de decisões, de tomada de decisão mesmo, para essa galera, para Spielberg e tudo mais. E deu muito certo. Então, filmes como o Taxi Driver, enfim, a década de 70 ali nos Estados Unidos, e 80, né? 80 a gente já vê uma mudança dos filmes ali, né? Outros, outra pegada. Mas eles começaram a dar mais liberdade para essa galera. Então, o cinema de autor, a tese do cinema de autor, o autoral, no fim das contas, todo artista ali tá colocando. Todos que estão por trás do filme colocam a sua, o seu ofício em, em jogo, a sua Sua parte. contribuição. É, eles precisam estar num senso de unidade, claro, né? para estarem contando a mesma história e construindo o mesmo universo. Uhum. Mas a questão do, do diretor como autor é aquele que carrega a visão, digamos assim, do filme, né? E é, é claro, isso também pode ser é, combatido, digamos assim, né? E fu funciona,
1: caso. eu acho, Gustavo, também pelo fato de ser... Claro, isso, como eu falei, são questões de nomenclaturas e cada caso vai ficar muito específico de, dessas visões, né? Eu tava ouvindo o podcast do The Rough Cut Podcast, que é do, do Matt Ferry, que trabalha pra Avid, né? Que é um mega software de edição de filmes, que é a minha profissão hoje. Então, tipo, é o que eu mais consumo. E aí ele chamou o, o Jeff Growth, que é o editor do Joker que editou um filme pra falar sobre o Cherry, que é o filme que tá atualmente hoje na Apple, feito né pela Apple. E aí ele tava contando, tipo, ah, tem algum corte que você gosta muito do seu filme e tal, do filme que você cortou. Ele é o editor do filme, tá? Ele não escreveu, ele não dirigiu nada, ele só foi chamado pra editar. E aí tem uma cena que o personagem tá lá numa clínica de psiquiatria e o personagem começa a perguntar pro... Enfim, uma, uma consulta, é um over the shoulder, frame reverso... Super comum, apertado, clássico, clichê, sabe? Um ponto e reponto, ponto e reponto. E é só isso, é só isso over the shoulder E aí ele ficou fazendo o clássico, né? Tipo, pergunta, responde, reação, pergunta, reação, responde, reação e tal. E aí tem uma hora que o personagem fala: acha que, você acha que eu vou precisar de mais tomar mais pílula? E aí o psiquiatra aparece por quase cinco frames. Tipo, assim, realmente é só a, a, o tempo, o length da, da resposta. Não que é uma coisa super estranha, sabe, tipo, uhum. o cara responde e de repente é, não. não, e volta, é, é muito assim, tipo, aparece um frame, não é um frame, tipo, são, são e, talvez sejam uns 10 frames, sabe, tipo, é menos de um segundo, assim, tipo, não, e volta, é um pisco, assim, super estranho, e é um corte esquisitíssimo, que não é comum no cinema você ver, tipo, videoclipe ok, mas é um flash mesmo, e é ele que botou, e ele contou que, tipo, ele fez isso, mandou a, a versão final lá, o, o final cut ele estava av avaliando, e ninguém falou nada, sabe? Tipo, ninguém citou. E aí ele perguntou, ah, e sobre aquele, aquele trechinho que eu coloquei? Saiu <risos> os diretores que, os diretores são os diretores do Vingadores, né? Os irmãos russos. Uhum. Aí eles falaram, ah, a gente viu aquilo, achei muito legal, tipo, tem tudo a ver com a ideia, né? Tipo, a resposta burocrática da, da, do médico, tipo, é dane-se, sabe, tipo, é só uma coisa assim achei ótimo, e é uma coisa esquisitíssima de ver, é uma proposta artística super estranha, que não partiu do roteiro porque não tá escrito, não partiu do diretor, não é a visão do diretor é a visão do editor, só que no bojo do filme vai passar como um filme maravilhoso, com excelente edição, com uma excelente visão e esse artista que fez, nunca se não fosse esse podcast, por exemplo, a gente nunca ia saber dessa coisinha que ele botou, ninguém proibiu ninguém cortou, porque alguém poderia ter dito não, tá demais, deixa aparecer o cara normal, fala não, e depois volta pro outro ele poderia, né, O que talvez tenha acontecido várias outras vezes então às vezes também fica escondido nisso, porque quando você contrata o editor e aí mesmo que o Gustavo tenha dito que esses, o Brian De Palma é, o Scorsese, que tem essa liberdade mas de qualquer maneira eu ainda concordo mais com o Phil que falou, que no fim das contas quem manda é o dinheiro porque quem tinha o dinheiro deixou a liberdade, mas, mas quem dá a liberdade então, é na verdade é... quem tem a liberdade, né? tipo Olha que, eu tenho... olha
0: que interessante nesse Sim. caso aí, o Heineken um bom diretor, aí a gente pode colocar um bom gestor, um bom líder porque o diretor ele, ele é isso, né? O cara que vai gerenciar tudo que tá acontecendo ali uhum. o cara quando ele é, ele é não sei se, é, se ele é bom por causa disso, enfim Mas ele tem humildade de saber Ele tem humildade de permitir que os outros artistas que estão envolvidos ali Participem de forma ativa no processo criativo É muito legal E nesse caso aí, por exemplo, os, os Irmãos Russo Eles tiveram a humildade de enxergar que aquele editor fez um negócio que eles acharam oh, Peraí, tá é interessante isso aqui uhum. Aí eles deixaram lá Pô, legal. Mas eles têm o controle artístico daquilo ali. Sim. Então eles poderiam mandar de volta pro editor e falar assim, mano, tá estranho isso aí, corta isso aí. E aí o editor ia ter que cortar, entendeu? É. Então eu acho que... Até porque eles já contratam
1: vai... esse cara esperando que ele traga essa visão dele, né? Tipo, ó, tem uma parcela da criação que eu não vou ter e que vai estar na sua responsabilidade criar Total. e fazer, né?
0: Cara, vamos trazer pro nosso mundo aqui. A gente fechou pra fazer uma publicidade um tempo atrás e eu conheci um cara no Instagram que, que fazia render em 3D e tal. Eu achei fantástico o trampo dele, assim. Eu ficava zapeando no Instagram dele, assim, vendo os trampos dele, muito foda. A gente fechou essa publicidade, precisava ter uma parada em 3D no filme. Era um, uma coisa de 8 segundos, que uma partilha entrava dentro do motor, assim, e era tudo em 3D. E aí eu chamei esse cara. E aí eu falei, mano, é o Vitor, Vitor Lavor. Eu falei, Vitor, é pra fazer isso, isso e isso. O que você acha? Aí ele, legal, mano, eu vou. vou fazer uma... Eu falei, mano, faz uma parada aí e manda pra mim. Aí ele fez o um storyboard lá bonitinho. Eu falei, é isso, mano, faz aí. Então eu chamei ele porque eu queria a parada dele no negócio, entendeu? Uhum. Então tem isso, né? Todo mundo vai dar a sua contribuição claro. artística pra aquela parada. Mas a gente não pode negar, né? Que quem tá escolhendo essas coisas é o diretor. E aí, dependendo de cada caso, vai ser o produtor, né? A gente vai pegar da Marvel, que a gente tava falando bastante da Marvel. A Marvel é um negócio que é sem precedente, porque tem o Kevin Feige lá em cima. Então, será que é o, é o diretor que escolhe as paradas? Será que é o Kevin Feige? Será que é a Disney agora? Então... Tudo é muito de cada, cada casa, né?
1: É, tem um caso que eu sempre uso como exemplo quando eu tô dando aula disso ou falando com os alunos. E, e tem um filme que é dirigido. Deixa eu ver se eu colo o nome dele. Bjorg Room, que é o The Wife. Talvez o Gustavo saiba mais, porque ele é o que é o cinefro.
0: Bjorg é, Iron Side.
1: Do The Wife, né? O que foi com a Glenn Close que saiu em 2017 ou 2016, por ali. O filme é maravilhoso, o filme é lindo, lindo, lindo. E ela é tipo ghostwriter da parada e tal. E aí, tipo, a última, última cena do filme é, é ela sentada no avião e aí, tipo assim, ela pega os livros do marido, os notebooks do marido, né? Os, os log lines do marido... E ela vê, né, assim, tipo, ela olha para aquilo e pensa, cara, ainda existe muita coisa pra eu escrever. Ela, tipo, reclina a cabeça e aí a câmera é super próxima do olho dela e você sente a esperança. A atriz é excelente. Você sente a esperança no olhar dela olhando pro, pro horizonte, tipo, vai ter muita coisa pela frente ainda. É uma cena brilhante, linda, maravilhosa. Mas se você for ler o roteiro do filme, tipo, a última, a última parte é tipo assim, ela, ela, Vai para trás, fecha os olhos e, e segura a respiração por um tempo. Ela, ela abre os olhos muito rapidamente. Já tem uma história para começando preenchendo a cabeça dela. Nada acabou. Ela, vai continu ela continua sendo uma escritora. Tô lendo toscamente porque eu tô tentando fazer uma tradução ao vivo aqui. E é. tipo assim, esse, isso é a fala que tá escrito. Da forma como tá escrito aqui, se você vai filmar isso, não tem como você pensar que você tem que botar a câmera perto do olho dela. Você tem que usar uma 85. Tipo, você tem que fazer isso porque tá escrito isso no roteiro. E aí eu pergunto, é uma escolha do diretor? É uma decisão, ou na verdade ele foi induzido a fazer isso quando ele escolhe o tipo de filme que ele vai fazer. E aí eu tinha uma professora de roteiro que ela dizia que a roteirista boa é aquela que escreve, domina a cabeça do diretor ou da diretora, faz com que ela ache que as ideias são dela, mas na verdade estava tudo escrito.
2: Ah, cara, é, é porque um filme, até a gente fala bastante no podcast, ele é construído por, assim, três pessoas principais. O roteirista, que é o cara que faz o antes, o diretor, que é o cara que executa, e o editor, que é o cara que finaliza o negócio. Lógico, você tá falando de várias uhum. influências, tá falando de várias pessoas de equipe, mas são essas três etapas principais. O produtor, eu, eu entendo ele mais como o cara que bloqueia, que dá as limitações pra que esses artistas consigam trabalhar juntos. E aí, uhum. é, até fico pensando, assim, nessa questão de ter o director's cut, né? Porque parece muito aquela questão, assim, de, tipo... Pô, a minha visão de diretor não saiu realmente no final que eu queria, sabe? Uhum. Então, será que tem essa necessidade? Será que é realmente importante? Por exemplo, o Zack Snyder era uma coisa necessária? Um, sei lá, um Blade Runner ter sete versões de diretor diferente, assim? Será que é necessário realmente esse negócio, sabe? Isso é um negócio que eu fico pensando, assim.
0: Eu queria responder isso aí, mas eu queria que o Gustavo falasse assim. assim que, ele tinha que falar coisa.
4: O que eu ia falar é que eu também não vejo o produtor... Apenas nessa... Ou os produtores, né? Nessa posição quase que maléfica, né? De, uhum. Tipo, vocês Sim. não vão fazer o filme e tal. Não, <risos> acho que não. Acho que o que eles mais querem é que todo mundo execute muito bem o seu trabalho. É. Independente do, do tamanho do orçamento, né? Eu acho que... Claro que a gente percebe que em cada país existem tipos diferentes de conversa de grana, né? quantidade de grana ali. Então, nos Estados Unidos tem o cinema hollywoodiano e o cinema independente. E aí é muito mais a conversa de grana mesmo, né? Eu fiz um curso com o Rodrigo Teixeira e ele falou que é o produtor de A Bruxa, produtor de come By e tudo mais, brasileiro. Cheiro do ralo, baita produtor. Excelente filme. Ele falou que ele, como produtor, ele tem o corte final dos filmes. Uhum de todos os filmes dele. Mas ele não não deseja exercer esse corte. Quando ele topa fazer um projeto com um diretor, que é um diretor que, por exemplo, o Robert Igers, né, a da Bruxa e o Farol. O, o Rodrigo foi um dos produtores dos filmes. E ele foi um dos primeiros do A Bruxa. Ele disse, pô, quando o cara chega ele domina tanto aquele universo, né? o Robert Egers fez o roteiro, é um cara que veio da direção de arte, então ele sabia como ele queria absolutamente tudo. Ele falou, pô, eu não quero mexer no trabalho desse cara, eu quero que ele, de fato... É, uhum. execute ali o que ele tem pra fazer. Mas se precisar, e ele tomou decisões em que ele não, ele não fez. Então, por exemplo, Heleno é um filme que acabou sendo em preto e branco. É um filme com o Rodrigo Santoro e tudo mais. E ele sabia que era uma decisão que ia diminuir a grana, né? A quantidade de retorno. Porque um filme preto e branco, hoje a gente sabe que tem... As pessoas não vão assistir como assistiam antigamente, enfim. É uma questão assim que eles, eles devem ter dados, assim, né? para analisar isso. Filmes em preto e branco, hum, diminui. Não, com certeza. Com certeza. Com certeza né, o retorno. Mas ele eu é um o
0: Analytics lá dos do bagulhos.
4: É, deve ter, cara, é tudo dado, né, enfim. E aí, uma coisa que eu acho interessante é, os produtores, então, eles não são essa galera assim, tipo, vamos cortar a visão do diretor, tipo, não, pô, vamos fazer acontecer, mas, é claro, eles também têm muitas outras preocupações que cabem aos produtores, e o diretor tem as, as preocupações dele, montadoras dele, o, o, o diretor de fotografias dele. É, no caso desse corte do Zack Snyder, eu acho que por tudo, tudo que, que envolve, né? Eu fiquei muito feliz que ele conseguiu realizar. Não entrei no, no hype, assim, mas é porque eu realmente... Eu falei, né, que eu não gosto dele. As narrativas que ele constrói não me, não me pegam, não me seguram, sabe? Os filmes do, do super-homem, super né, que ele aquela cena de batalha de 20.
3: Ele tem, ele tem esses fetiches, né? É, eu aquela não cena de não é uma... maravilhoso. Eu só vi Dragon Ball, Goku e Vegeta.
4: É, basicamente, né? <risos> não, eu entendo que é divertido, mas eu é, não é um diretor que me que me atrai tanto o trabalho assim. Mas tenho certeza e até pela quantidade de tempo do filme, né, que aqui ele conseguiu, talvez, tenho certeza, talvez é bom, né? Mas assim, <risos> eu acredito que <risos> ele tenha eu acredito que ele tenha conseguido expressar a sua, a sua vontade, o seu desejo. Também acho, e também, também E acho. também acho, como vocês falaram, né, que assim como o Heineken disse, eu concordo com ele. acho difícil esse negócio do ele queria preto e branco e não pôde. Eu acho que eles entendem esse, essa conversa do marketing por trás do pote uhum. do diretor. É. Eles sabem muito bem o que eles fazem. E eu acho que o, o Snyder um dos melhores jogadores nesse sentido. Ele joga muito bem esse jogo.
0: Ó, oh, eu tenho um exemplo de filme que o nome do produtor é, é, aparece mais do que o nome do diretor. Eu tenho um exemplo de. Que o produtor é o filme. Christopher
2: Nolan. Falando não, nisso, o Zack Snyder não. o
0: Christopher Nolan também é produtor. Mas tem um filme, é, um, é uma série de filmes, inclusive, que o produtor. Não, o, o produtor, não, o produtor <risos> ele é mais, mais famoso do que o diretor. Eu não sei o nome de nenhum diretor desse filme, desses filmes. São vários, eu acho que tem uns cinco. Mas eu sei o nome do produtor, que produziu todos eles. Você vai é falar Jerry... ou você vai ficar. É, falando ele tá morto. É, é, Adivinhar. É, esse suspense é, tá que você maravilhoso. O é, que O é, suspense
4: aí. tá muito bom. É, eu você eu
0: sabe sei, que é, existe um, falar de filme. O nome disso, o nome disso é retenção, rapaz. Vocês têm que estudar mais um filme.
1: Tal. Você sabe que a gente não vai ter tempo pra isso, né? Porque
0: tem muitos oh, filmes É no o. Não, mas vocês vão sacar na hora, É o Jerry Bruckheimer do. que é o produtor dos Piratas do Caribe. Uhum. Eu não sei o nome de nenhum diretor. Não sei se vocês. Cara, sabe juro o nome que eu pensei
2: algum... que você ia falar Star Wars, cara. Juro que você ia falar. Não. Porque o, o coisa lá é produtor, né? O. Lucas... Não, mas ele dirige, lá. né? Ele só, ele
0: só não dirigiu o, o, o Retorno de Jedi, né? Os primeiros dois filmes ele que dirige. Mas, é, enfim, só um... Ele eu, uhum. eu participa aqui. do
1: roteiro da produção é. dos, de todos, né? De é, de isso, é. todos,
0: sim. Mas só lembrei aqui, porque é, é interessante isso é. Como é a prova de cada caso, é um caso, né? Uhum. O Piratas do Caribe é sempre tá escrito Jerry's Bruckenheimers, Piratas do Caribe. Então, a gente poderia dizer que é um, é um filme de autor... É um filme autoral do produtor, talvez, <risos> sei.
2: Mas o Gustavo falou um negócio de produtor que faz muito sentido, assim, sabe? Tipo, o produtor, ele também não é aquela visão maléfica de tipo, ah, só quero bloquear porque o dinheiro não vai dar. Ele também quer que aquilo seja realizado. É Lógico, tem, tem, tem as picuínas do cinema, né? Então, sei lá.
0: Eu, eu acredito também nisso, Adriano. Desculpa te interromper, eu acredito nisso. Eu acredito, ninguém é maléfico, ninguém é do mal, Ninguém. mas às vezes o cara é incompetente. Isso a gente tem que falar. Não, Porque tem competência. Às vezes, às vezes o cara ele não estuda o mercado, ele não vê o que está que acontecendo, ele, ele quer colocar a carroça na frente dos bulls e ele faz o bagulho errado. Mas e também pode tem um outro é fato também. O, o
2: produtor, ele serve muito para segurar um pouco a, o viés artístico do diretor, né? Porque, querendo ou não, o diretor ele tem muito poder ali na mão dele, né? Então, para ele brisar, é muito fácil esse negócio do, do, do Snyder de fazer 4x3, de fazer PB, de fazer não sei o quê. É tipo brisa que o cara vai tendo, saca? Por exemplo, o filme dele do, do Watchman Cara, o Atman. Ele fez uma série do Cargueiro Negro, pra quem leu as revistas em quadrinhos, cara, Cargueiro Negro faz muito sentido pra história do Watchmen, mas não caberia dentro do filme. Então qual que foi a proposta? Então vamos fazer uma animação, você quer contar a história do Cargueiro Negro? Faz uma animação, então pra quem comprou o DVD, veio com, essa, com esse conteúdo, né, além de mais 24 minutos lá de, de cena. Por exemplo, o Senhor dos Anéis, né, que a gente tava falando lá do... Peter Jackson. Cara, tipo assim, o Peter Jackson ele foi genial, porque assim, ele falou: Cara, eu quero fazer um filme que vai ter duas horas e, sei lá, 20 no cinema. Aí assustou os produtores, ele conseguiu vender ideia. Mas... Mais que isso, quero gravar os três filmes juntos. É. Gravar todos, né? Mas o cara, ele, ele já tava com um negócio na cabeça: ele falou, Cara, por que que existe Director's Cut? Vamos pensar nesse sentido: Por que que existe? Pra vender mais DVD. Porque você consegue relançar um filme. Seja um Blade Runner. Seja um, um Apocalipse Seja um não sei o que. E vai vender mais DVD. E aí você coloca aquelas cenas extras. Que cara, não existia antes de ter os DVDs. Você consegue vender mais DVDs. Hoje
4: é... Hoje é vender mais assinatura no streaming É, mais assinatura
2: é. Ou, ou você pensa, por exemplo, Star Wars Star Wars teve umas 3, 4 remontagens, cara Por quê? Trocar o, o 3D, trocar não sei o que, trocar não sei o que lá Por quê? Pra vender mais Então, tipo, o foco sempre é a venda demais. E o Peter Jackson, ele teve uma sacada louca, assim então, Não sei se ele foi um negócio já combinado Mas ele fez os filmes, lançou com 2 horas e pouco Mas já pensando com o corte de 3 horas né? Então tem muitas coisas que quando você assiste a versão estendida Que quem iria no cinema não teria, talvez, paciência pra assistir 3 horas de filme, tem que ser o cara que gosta muito que você assiste a versão estendida, muita coisa é explicada por exemplo, a morte do Saruman, pra quem assistiu no cinema não entende, por que, que o Saruman sumiu da história, sabe, é coisas que é só contada na versão estendida, então mesma coisa do, do, dessa lógica do Zack Snyder, né, tipo o Snyder Cut, cara, ele tinha que desenvolver cinco personagens, talvez o Superman não mas tinha que desenvolver a Mulher Maravilha o Aquaman, o Cyborg, o Flash tudo num filme só, o Batman, talvez ele tirou um pouco de escanteio, porque já tinha toda uma trilogia do Christopher Nolan, então você já é meio que imagina se assiste o filme, tem poucas cenas que quem é o batman então, o cara tinha que desenvolver quatro personagens que não tinham ido pra tela ainda, em um filme só. E aí, cara, ele filmou muita coisa, muita coisa. Ele sabia que ele tava filmando muita coisa, sabe? Tipo, pra soltar nesse, nesse Snyder Cut aí. E tudo, ele soltou de uma vez. A única coisa que eu achei meio estranha no Snyder, né, em comparação com o filme. Até eu queria é, pontuar isso aí, mas já tá com um tempinho já grande. Mas Vamos é, estourar um pouquinho hoje, é, é como que funciona a, a diferença de um filme pra montagem do Snyder. Desculpa, a, a montagem do Joss Whedon pra montagem do. Snyder, porque pra mim, cara, a galera pode meter o pau no Idon, mas a montagem pra mim do Idon ficou muito mais bem elaborada, porque o Snyder, ele te dá mascadinho, como se fosse uma série. Eu acho que até porque é, é, o Snyder Cut foi desenvolvido inicialmente pra ser uma série, né, de seis episódios. E aí, tipo, ele te dá muito mascadinho, passo por passo e tal, não sei o quê. O Edom, ele dá uma brincadeira. Ele vai e volta, vai e volta com algumas ações. Então, tipo, tem essa, essa questão, assim, de, tipo, do vender a mais pra vender mais assinatura, vender mais DVD ou o que seja. né E, e eu acho que o produtor, ele serve muito pra ajudar também, né, no, no diretor a como não extrapolar e o filme não dar fracasso de bilheteria, como, por exemplo, a Aves de Rapina, não, é a Esquadrão Suicida, que a galera agora tá toda no, no boicote de, tipo, ah, agora que a gente quer uma versão do diretor de... de hum. sei lá, de Esquadrão Suicida, mas porque, tipo... Foi vendida uma ideia e acabou saindo outra e virou uma bagunça. Mano, o Snyder,
0: o Snyder Cut, ele é fruto de um fenômeno que tá rolando hoje. Eu acho que a gente, tá, a gente tá, vive um momento muito específico da história, sim, com as redes sociais, com a, as pessoas tendo cada vez mais voz. Você citou o negócio do Sonic aí, tipo, será que e só. Até a própria
3: pandemia, né, cara? A
0: pandemia Porque também é, ajudou é. muito, Não tá? tem cinema, né, tem Não cinema, tem né velho? Tem cinema, então. Não tem o um que aí assistir. É, dito tudo isso, eu acho muito legal, né? Eu acho que quem acha ruim existir. Um corte do diretor de qualquer filme, putz, cara, o vida deve ser muito triste porque. Se, só se você, é, só não assistir. E se você gosta daquela <risos> parada, você ter mais daquilo, tá ligado? É, falando também são os do fãs de Star Wars,
1: né? Eu sou super fã de Star Wars, só que eu só gosto de um dos 14 filmes que existem. Rogue One. Sabe? Mas eu sou super fã, só que eu só gosto de
0: um. <risos> é complicado, cara, Entendi, cara, mas eu acho, eu acho super legal. Eu acho que por, 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 os fãs isso é muito bom. Então eu acho da hora isso existir. Obviamente que tem uma, toda uma jogada de marketing em cima. Eu não sei se foi planejado o Snyder Cut, foi planejado, pensando no acho marketing. Que eu acho que eles, né? Eu acho que ele aconteceu, e aí o estúdio foi abraçou e falou, beleza, então, vamos mergulhar de cabeça e vamos, vamos trabalhar o marketing disso aí. Uhum. E aí aconteceu. É tanto
3: que a Warner já falou que não vai ter... Continuação.
0: É, direct Directos Cut
3: do... Não, Directos Cut do... Ué, aves de rapina do esquadrão suicida. Por não, exemplo. Não, vai já porque, já, não vai ter porque não vai ter porque
0: ninguém sabe o nome do diretor. Não tem barulho suficiente né, para. <risos> ah, quem ter, é o diretor né? do esquadrão suicida? <risos> Ai, caramba. Quem sabe? Por isso que não vai ter.
2: Não vai ter. E hoje temos uma novidade dos nossos parceiros da AV Makers. Dos dias 7 a 14 de abril, eles vão ministrar um workshop épico, onde vão mostrar a execução de um job completo, feito por um cliente real, do briefing até a entrega final, passando por mercado, profissão filmmaker, narrativa, iluminação, operação de câmera captação de áudio e edição e ainda vai ter uma live onde vão debater como e quanto cobrar pelos seus trabalhos como filmmaker será um curso totalmente gratuito e com certificado no final não dá pra perder, acesse bit.ly barra e garanta já a sua vaga Mas, ó, o, o Snyder, é porque ele aproveitou o esquema do buzz do HBO Max. Porque eu acho que se não tivesse HBO Max, não ia rolar Mas Snyder Cuts né? São várias é, coisas é, que... Eu até queria pontuar é. a questão do, do produtor, né? Que, tipo assim, o produtor, ele, ele, tá, ele tem que pensar um passo à frente então o Snyder tinha criado um universo que, cara, é animal, assim, um exemplo do universo do Snyder que eu acho muito louco, que só saiu no, no, na versão estendida, na versão diretor no Batman vs Superman, não lembro se vocês vão lembrar, né, quer dizer, não sei se vocês vão lembrar daquela cena na África lá que os caras atiram nos, no, nos africanos e tal, aí o Superman chega arrebentando tudo e salva Lois, bem no comecinho do filme, aí os caras colocam toda a culpa dessa entrada do Superman ali, que matou todo mundo, falam que foi o Superman que matou todo mundo aí você fica pensando, mas como assim, o Superman não atira na galera pra matar a galera, por que estão colocando a culpa nele? Aí na versão estendida mostra que o, o vilão lá, ele pega todos os corpos e taca fogo pra culpar o Superman porque ele sabia que o Superman ia vir por causa da Lois então tipo assim, esses mínimos detalhes cara, eles contam muito mais do, do, do filme, você percebe que o Snyder ele já tava com a visão desde lá de trás porque por exemplo, nesse Batman vs Superman o Steppenwolf, né o lobo da Steppe tem uma cena só na versão estendida que mostra o mesmo visual do Steppenwolf é o mesmo visual do Snyder Cut aí você fica pensando, pô, mas saiu a versão do Joss Whedon que era um cara mó tosqueira lá Um 3D zoadão Sei lá, tipo O cara quis assumir uma outra visão Do, do, do Lobo da Steppe Porque a visão do Lobo da Steppe Tava formada desde Do, do Batman vs Superman Então, tipo assim Tem a questão do diretor Que ele, o Zack Snyder Ele é um cara pra mim visionário Mas tem o um produtor também Pensando um passo à frente Por exemplo O Snyder queria colocar A cena final do filme ah, eu vou falar aqui. Quem não assistiu, não assistiu. Aparece um, oh! aparece um personagem. O Gustavo já que... não gosta dele, velho. Você já ainda quer <risos> estragar. Tá bom. Aparece um mãe do Batman morre. <risos> A Batman morre. Não, aparece um personagem no final do, do Zack Snyder que era pra ser o Lanterna Verde. Aí o produtor falou, não, cara, o Lanterna Verde eu preciso utilizar no próximo filme. Não, você tem liberdade, estou te dando toda liberdade, mas isso você não pode fazer. Eu estou vetando, saca? Então tem tipo essa, essa questão de tipo o produtor tá pensando o que, que ele vai fazer ali na frente também. Então, pô, esse mercado assim é muito louco, né? Sei lá.
1: <risos> Porque é um combinado, né, cara? Eu tenho uma história, assim, em proporções diferentes, né? Mas não curta que eu tava trabalhando aqui. A gente tava no processo de escrita. Eu tava só participando, eu ia participar da, da parte de captação e áudio, mas eu tava vendo desde o início a escrita, e, e, e o produtor, era uma roteirista, aí o produtor chegou numa reunião com todo mundo e falou, gente, tem uma cena, na, na cena 4 lá do, do roteiro, que tem uma cafeteria, né, que, tipo, é a cena do namoro, a cena mais importante, que as duas mulheres se encontram, vão assumir o namoro e tudo mais, e é e numa cafeteria. Será que a gente não muda pra dentro de casa numa máquina de café de casa? Tipo assim, porque ir pra uma cafeteria, a gente tá complicado, é pandemia. <risos> uhum. Aí todo mundo, pô, nossa, mas tinha que ser a cafeteria. Ficou uma conversa, assim, todo mundo, pô, mas a cafeteria é tão legal, pra cena, tipo, elas estão em público e tal. E aí, aí o produtor, o produtor falou: assim, não bota uma live. Uhum. Sabe, tipo, ele tava tentando resolver um problema que é uma, uma coisa de logística, só que ao mesmo tempo também não queria, tipo, chegar. Chega lá e fala não, porque ele poderia chegar e falar não Mas ele tava assim, vamos tentar então... E aí, cara, eu lembro que até Foi uma atriz que tava na, nas leituras Falou, e se a gente fizesse Tipo, na, na casa Só que ela mora na casa com outras pessoas E aí, o filme mudou cara Mudou totalmente, assim tipo Virou outra coisa, ficou muito melhor E até hoje não dá pra saber exatamente Quem foi responsável Por, esse, por essa mudança, porque no fim das contas Tava todo mundo junto pra trabalhar, o diretor, o diretor tava pensando como ele ia mudar isso, a, a escritora, né, a autora do filme tava se preocupando manter a história que ela tinha na cabeça, o produtor tava preocupado que isso acontecesse, porque se fosse botar muita coisa na rua, não ia ter dinheiro, então o filme não ia conseguir, a gente enfim, poderia não acontecer o filme até. Então assim, no fim das contas, não é uma coisa de vilão mesmo, como eu acho que o Gustavo falou isso e concordo total, não é uma coisa de vilão, é uma coisa de, de, de tolher no sentido de lapidar, né, não no sentido de cortar fora, sim. mas de do, deixar melhor, deixar mais palatável, deixar mais focado para o público. É digamos que eu acho assim. que todo
2: mundo tá junto no mesmo objetivo para todo mundo ganhar, né? Então, por exemplo, tem aquele filme do Duna do nesse jo, caso, né? Jodorowsky. Porque tem casos que
1: são de fato briga pura, mas sim, nesse é. caso sim.
2: Tem aquele filme Duna lá do Jodorowsky não sei falar o nome dele, que é tipo era um filme que o cara queria fazer com 12 horas assim, uma baita de uma epopeia no cinema e tal, o produtor falou, cara, eu consigo dinheiro vamos fazer tal, não sei o que, mas pô, 12 horas cara, eu acho que não vai uhum. rolar, tal não sei o que, e acabou que nunca saiu no filme mas tipo, eu, eu acho que tem essa questão assim, da galera tipo, vamos trabalhar junto, pro negócio sair e a gente ganhar dinheiro junto né, porque no final, uhum. é dinheiro que importa eu quero sim. fazer
0: uma pergunta pra vocês, eu não lembro de ter assistido o Director's Cut de, desses filmes que vocês falaram aí anteriormente. Ah, o Blade Runner você deve ter assistido. Todo ah, o Blade Runner sim, Blade Runner sim. Mas eu assisti assim, o Blade Runner eu assisti só o Director's Cut, eu acho, eu não assisti o que foi pro cinema, por exemplo, eu não era criança ainda. <risos> é, pois é, shame on me. E aí, eu queria perguntar uma parada pra vocês. Quando rolaram esses Directors Cut, era tipo, o cara tá lá, tem todo o material do filme, ele pegou um HD, plugou no, no notebook dele lá e editou o filme lá, a versão dele. Ou houveram refilmagens, ou refizeram efeitos visuais, rolou essas coisas? Por quê? No Zack Snyder rolou isso.
3: Oh, mas a Warner e os produtores, acho que eles queriam, ah, vamos lançar esse arquivo aí que tu tem aí, né, Snyder. Vamos? Aí, e o Snyder bateu no peito, não, vamos...
0: Melhorar a parada, vamos... coisa, porque eles, eles, nome eles na reta de produziram nome? mais coisa pra esse corte é, dele. Né?
3: E aí eles chegaram no consenso que não ia ter refilmado, mas ele o quê? ia
0: usar... Lembrando o quê? Não é o corte dele, que o Heineken falou no começo, e é uma coisa que a galera confunde. Não é o Snyder Cut, isso foi só uma hashtag que criaram no, uhum. no Twitter. É, o, é, o, é,
1: até é porque o, o corte mesmo, vender, quando né? você bota paralelo, lado a lado, tem coisas que não, não são só questão do 4x3. Tem coisas que são reframes mesmo, né? Tem coisas de reframe, tem coisas de novo blocking, tem coisas que, de fato, talvez eles filmaram mais objetos ou inverteram cenas que, na verdade, não tinham aquelas cenas, né? Então é uma versão, tipo, é a minha versão da parada.
0: Aquela cena final, por exemplo, Adriano, que você falou, que aparece aquele personagem do epi... final, Você fala do epílogo que... ou do finalzinho, finalzinho mesmo? Não, do, do, do final, depois que eles, que eles matam o Steppenwolf lá, isso não é spoiler que tinha na versão eles matam o Steppenwolf, aí aparece a liga toda olhando pra cima e a gente vê eles através de um portal. Hum. Certeza que aquela cena ali não foi filmada pensando nisso. Ah, Eu acho sim. que aquilo ali, o, o Zeke ele pensou ali na hora pra colocar. Porque o resto é tudo 3D. É porque
2: o Snyder é. ele tinha vantagem de que todo mundo já tinha assistido o filme, já tinha falado o que tinha gostado
0: e o que não tinha gostado. Então ele só
2: precisava isso, corrigir. Isso,
0: mano. Um Puta, é isso que eu ia falar e eu esqueci, mano. O Zack Snyder ele fez. a prova ele, com ele, o gabarito. Ele, ele, exato, <risos> ele fez a prova com o gabarito. Ele corrigiu erros que a galera reclamou. E aí tá todo mundo endeusando ele, meu Deus, Zack Snyder fez o, melhorou <risos> o filme em 200% não sei o quê. Porra, beleza, tudo bem, não vamos tirar o mérito do é. cara mas ele já viu tudo que deu errado. Ah, é,
2: é que assim, cara, o ídolo, <risos> cara, é porque eu, eu sou muito viciado em quadrinhos, assim, eu sou muito viciado. Se você ver minhas estantes, assim, falando nisso, até fazer um, um jabá aqui pra Banca do Gibi, eu coloquei mais de 3 mil revistas em quadrinhos pra vender lá, então são revistas usadas. Mas, cara, perfeito estado, tem muitas revistas lá ainda do acervo deles também, vou deixar o link aqui na descrição. E, cara, eu sou viciado em quadrinhos, assim, desde pequeno, sabe? E quando começou a sair os filmes da DC sendo bem diferentes da Marvel, eu achava legal isso. Porque a DC realmente, ela tem essa questão, porque tem as crises... Na DC, e aí tem vários universos paralelos que acontecem ao mesmo tempo e tal, não sei o que. E a Marvel sempre foi bem discretinha. Não, tudo acontece em Nova York, tudo é cronológico. Até as melecas que acontecem não faz sentido porque é cronológico. Então tinha esse aspecto das serviços em quadrinhos e estava sendo feito também no, no, no cinema, né? Porque tinha os filmes do Batman, tinha os filmes antigos do Superman e tal. E não eram sequências dos filmes atuais. E aí tinha essa visão do Snyder. Mas tipo, cara, o Idon ele fez um negócio que assim... Não dá pra explicar Eu vou falar Eu até escrevi aqui Umas coisas Mas bem rapidinho Que não faz sentido Por exemplo Começa a cena Dos caras no do, do Batman lá Batendo lá nos parademônios né? Ele pega um bandido E tal Não sei o que E cara Aquela cena Não faz sentido nenhum Até vi num, num documentário Aqui do, do pessoal falando né Num documentário não, Num vídeo de Youtube assim Dos caras falando Que o produtor falou Cara A gente via Que não tava fazendo sentido Que ia dar merda Mas tipo A gente tava deixando Porque era o Edom, né né? Joss Weedon Que já tinha feito Vingadores, não, é um vingadores.
0: Do, 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 do é. Aquelas cenas Do, do bigode que tiraram o bigode lá então, do, do o do MP, bigode, é porque, tipo, começou aí o problema não fazia sentido nenhum ter aquelas cenas na versão do Snyder agora não tem isso e tipo, tudo Bem, sim, sim, ser, sim. é que
2: assim tem umas coisas do Idon que são muito legais por exemplo, as músicas dele, cara, aquela abertura dele, depois que acontece essa parte do, do, do Batman, batendo no parademônio pegando o bandido e tal, tem uma cena que começa a mostrar que o Superman morreu, né, não tem aquele negócio do Superman gritando e ecoando e tal, não sei o que, que explica todas as caixas maternas e tal, e faz muito sentido que tem no Zack Snyder mas no Idon ele tentou explicar isso aí de uma outra forma, que é tipo, mostrando uns jornais mostrando a Lois indo no funeral do, do, do Superman, mostrando é, um bandido, que cara, essa cena eu acho muito louco assim, o bandido ele começa a jogar as coisas uma banquinha lá, ele joga as coisas pro alto, aí chegou o policial começa a pegar ele e tal, e aquela música tipo mó triste, né não sei o que, e cara, essa cena inicial eu acho muito fera assim, tipo a montagem, e quais são os takes que ele usa? Takes que o Zack Snyder já tinha filmado e aí ele coloca estendido o Zack Snyder então por exemplo essa cena da Lois chegando no, no funeral lá, no, no funeral no, no coisa lá, o monumento do Superman tem todo um contexto pro Snyder e tal, e pro Whedon ressignificou completamente saca? Mas as músicas que o Whedon colocou eu acho muito mais massa do que o do, do Zack Snyder. Porque a música é tocando lá, Everbody's Snow. Cara, muito massa aquela abertura. Minha câmera desligou. Mas eu vou continuar falando. Tem, tem algumas piadinhas do, do Widon também, porque assim, a galera tava pedindo que ele fizesse um filme da Marvel, né? Então tem algumas piadinhas de ser um... Até
3: a cor, né, cara? É bem,
2: bem Sim, é bem, é bem mais saturado. É, tal. coloridão o, mas, o filme. O... Chega, é, brilha no Tem mas algumas isso aí tem piadinhas
3: coisa de produtor, isso.
2: Sim. Então, é, eu acho que entra um pouco a, a mão do Idon aí. Tem, tem algumas piadinhas que são realmente desnecessárias, que a galera mete o pau, por exemplo, ou, o Barry Allen cair no, em ah, cima dos peitos maravilha. da Mulher Maravilha, é, 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 ou é, é, o Barry Allen falar assim, ah, é, o Barry Allen é o Flash, né? Falar, ah, eu não sei bater em ninguém, eu só empurro as pessoas, tipo assim, mano, é, tá, é um no filme transformando tô, mano. ele é mora idiota, tá ligado? Tipo, você assiste o Zack Snyder, você entende que o cara é, é top, mas ele tem umas piadinhas que eu achei legal, tá ligado? Por exemplo, o Aquaman sentando no, no chicote lá da, da coisa da Mulher Maravilha lá, e ele começando a falar que gostava muito da, da Amazona e tal, não sei o que e tipo assim, é umas piadinhas bobas mas eu achei legal quando assisti, teve uma cena também que eu achei animal que o Edom, que é do Idon isso, que é tipo, o Batman ele tomou umas porradas na, na luta anterior e aí mostra ele tipo é, passando uma faixa nele e tal, não sei o que é, que assim, tá tudo roxo, ele é um, ele é um humano, né, e aí você entende que quando ele tá na frente dos, daqueles super poderosos, ele tá super postura, assim, tipo, super cara, eu, eu sou o Batman, eu sou super forte, e aí quando ele sai de perto dos caras, que ele vai se enfaixar e não sei o que e cara, esse olhar humano do Batman pra mim, o Widow, ele arrasou então a visão do Batman ser o Batman o Widow mandou bem, mas o resto, cara, cagou no pau <risos>
0: No, no geral, no geral é um filme muito melhor esse, essa versão do Snyder aí, tem tempo de tela, né pra desenvolver os personagens, o Flash sim o poder dele, né é, o Aquaman, o
2: ele não é desenvolvido mas você pensar que saiu um filme em seguida e
0: você já é. provavelmente assistiu o um filme, tem, aí tem um contexto histórico né, tem um é. contexto histórico, quando ele filmou não existia o Aquaman, né mas agora existe então ele não precisava filme, gastar né, tanto né, tempo de tela com, é. com, é, com
1: o Aquaman é, tem que lembrar, aí. tem que lembrar, eu acho que é isso né, eu, eu não sei até que ponto a gente pode ficar tratando como se fossem dois filmes diferentes ou em oposição, porque na verdade um complementa o outro no sentido de... É o mesmo filme, né? Só que com uma versão estendida, com mais cenas, com outra pegada. Eu particularmente, assim como o Gustavo que disse, eu também eu tenho certeza que eu não sou o público-alvo. Eu achei... A minha visão pessoal, eu tenho uma filosofia de vida de não falar mal de produto artístico, então eu evito muito. Então quando eu não tenho nada bom pra falar, eu prefiro não falar. Mas, se eu tivesse que dizer alguma coisa sobre esse filme pessoalmente, eu tenho certeza que eu não sou o público-alvo, ele não me toca em nenhuma esfera, eu acho os frames e os blockings canastrões e, e cafonas, né, porque todo mundo, não sei se vocês repararam, mas o filme inteiro, são quatro horas de personagens que dão três passos em diante no fundo da câmera para... Se vira e fala alguma frase importante.
0: É, é e bem depois massa se vira véia, e é, continua de novo. É, é tipo todos é muito os Piegas, é, é tudo muito todos. Piegas. Mas é, é, o que você falou faz muito e sentido Ele né? assim, fala uma
1: frase importante. É. Então, e todos os áudios são muito de estúdio, né? Tipo, ele tem um tratamento de estúdio. Sim. Você ouviu. Tipo, os caras estão sempre no mesmo lugar. Os caras estão debaixo d'água. Estão dentro de uma nave, estão tá na rua e, e o som tá sempre de estúdio, tá todo mundo é. tipo é muito é tratado, bom, né? Mano. Tipo, é e, e esse tipo de coisa é, me tira um pouco, mas porque eu sou eu vou bem da técnica, não? Eu sou daquele, eu sou do público que assiste o filme pensando onde tá o boom o tempo todo, eu fico, onde é que será que eles botaram o boom? Ah, o boom deve estar tá pra cá. Ah, você fica por que, que, eu, ali? por que, que botaram a câmera pra lá? Por que que eu mudei a câmera pra cá? Mudaram a câmera? Que lente é essa? Eu fico assim.
0: Ah, não, cara, eu dou graças a Deus que eu consigo desligar é, isso. Eu a, não consigo. Pra, deu, pra mim é pra 100%
1: eu... o tempo todo. Essa é a Bora. diversão pra mim, na verdade. Mesmo os filmes que eu me emociono, choro, eu sou super tranquilo com chorar no filme, eu choro, choro mesmo. E mesmo assim eu fico assim, poxa, que legal botar a câmera aqui numa dolly, isso é uma dolly, eu tô chorando. Então assim, eu achei o filme escuro, eu achei o filme... <risos> Eu achei o filme escuro. Me deu vontade de aumentar o brightness Dolly, da minha TV. Tem é que prestar atenção agora, né? Tipo assim... É, eu fiquei um pouco... Beleza. Eu fiquei um pouco cansado de, 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 de ver. Achei ele canastrão. Mas eu acho que, na verdade, ele é muito possível ser visto porque existe o outro também. O outro me apresentou um monte de coisa pela primeira vez e esse, na verdade, é só uma continuação daquela história ou a história de novo, só que com mais informações, né? Só que, lembrando, não é... Lembrando, eu não acredito que seja uma versão outra. É, não, pra mim, cara, é só o mesmo filme, só que maior. É como o Senhor dos Anéis, versão estendida. É tipo isso. Mas
0: tem algumas decisões que. Enfim, a gente pode entrar de novo na, na discussão quem decide. É, é porque eu não acho que desenho. sejam
1: tão diferentes. Eu entendo o que você tá falando, tipo, tem decisões que são mais adultas, tem decisões Sim. que são um pouco mais sérias, tipo, a saturação mesmo, né? O f-stop, parece eu, eu... que eles mexeram o f-stop da câmera, cara, porque é. o filme realmente não tem muito
0: contraste tá, mas, com ó, Mas, por exemplo, um negócio, um negócio que foi o que, mais, o que me impactou logo de cara, que é, obviamente acontece no começo do filme, mas que me impactou assim, que eu falei caramba, né? Tem um bagulho diferente aqui, que é justamente o Stephen Wolf no filme do Josh Whedon, tipo, quando ele mas aparece, forfilo. quando ele aparece, você lá ah, mano, beleza, é o lado não. aí que dá, é, que dá umas mas aí. Fio, Nesse não. Eu concordo você contigo. Você medo do bicho. É tipo o, o Thanos matando o, o Loki lá no começo do Vingadores lá e dando um cacete no Hulk você, caralho, o que,
1: que é esse isso para mim? Para Pra mim, Entendeu? é porque talvez é isso, eu, como eu falei no início, eu, não, eu, considero, eu considero não o público-alvo. Sim, pra exatamente. pra mim, eu vejo... Eu vejo
0: bonequinhos CGI. E olha que engraçado, saca, Heineken. Que, tudo que você falou, eu concordo. Não. Tudo que você falou, eu concordo. O filme é tudo que você falou aí mesmo. Ele é piegas, ele é canastrão, ele é uhum. massa véi, mas é Pra o público-alvo, é, uhum. é legal. Sim, é sim, é legal. divertido. É, é porque é engenial, eu assistindo, é eu queria
2: ver o Superman, cara. Então, na hora que o Superman chega, tá ligado? Você fala... Aaah! Não, tá não o Superman. Superman chega.
3: <risos> Superman de roupa preta, porra.
2: Cara, é, é muito brega já quando o tava... Superman você chega. É tão, é tão idioma. Eu falo pra minha esposa que eu gosto do Superman. Mano, pensa na. Tipo, eu quero ver o Superman, o tá ligado?
0: O Heineken, eu achei extremamente brega quando o Superman aparece. Ele aparece... Toma o bagulho? Ele. Não estou impressionado.
1: É desapontado, filho.
2: Ah,
0: <risos> mano. <risos> pra quê? Muito brega. Mas é da hora. Aí você Não, vê, eu é concordo,
2: eu acho. Mas aí o que eu só queria colocar. É porque é o significado que a gente dá também, né, filho? Então a gente tem, claro. acompanha esses personagens já há um tempo. Então, claro, tipo assim, mano. o peso que eles têm é outro,
1: né, no filme. Uhum. É, mas assim, o que eu queria colocar sobre o lance da, da questão de não ser uma versão diferente citando um outro filme Tem um podcast que saiu agora e a gente fez sobre o A Chegada, né? Aí no, no filme A Chegada edição tem... A da
0: Chegada? Pode é, falar, a depois eu mando o um boleto esse... pro
1: Rafael tem uma, tem uma chegada... A Chegada tem uma cena que é quando a personagem principal tá sonhando, aí ela acorda E é muito legal essa cena, não sei se vocês já lembram desse filme ou viram esse filme, isso é, é, é genial e aí ele tem uma cena muito clichê que ele corta o ex da... da... É, quando corta o eixo da cena, né, que tipo, você tava com o personagem da esquerda pra direita, e aí é, é, é a primeira vez que acontece, na verdade, acho que é a única vez do filme, em que a personagem pergunta uma coisa, e aí a, a câmera vai pro outro lado cortando realmente o eixo e, fa, e fazendo aquilo que, pra quem presta atenção, fica estranho. É, tipo, por que, que ela foi pro outro lado, Eu não devia ter ido pra ali? Porque fica estranho, você fica vendo o personagem olhando pra um lado esquisito. E quem faz isso, faz com intenção de mudar alguma perspectiva. Um e e aí ela olha... Chove
0: isso, não é, o Heineken? Feito com o shopping, do... um negócio assim. É de iluminação. Não,
1: não, Kuleshov são aquelas imagens daquele, você vê uma, uma figura e depois você vê outra figura e aí relaciona a última figura com a figura que você viu anteriormente. Uh, sim, tá? sim, sim. sim. É, o, o corte de eixo tem várias vezes. Aquele, aquele filme do Bastardos Inglórios, tem uma cena muito clássica que também é muito estudado, que o, o personagem tá tentando quebrar o nazista, tá tentando quebrar o fazendeiro, né? Tentando fazer com que o fazendeiro aceite ou não e a câmera tá só de um lado, a gente tá vendo só de um lado. Sim. Fica a resposta, pergunta, a resposta, pergunta. E aí, quando e ele é vai, isso, né? re, quando ele realmente resolve entregar os amigos, o Tarantino bota a câmera do outro lado. E aí a gente vê ele falando, né? Tipo, quando a câmera muda de, de posição, o personagem também muda de posição. E é, um, é, um, é sutil, ninguém repara, a não ser que você esteja realmente prestando atenção nisso, mas ninguém repara, fica, enfim. Mas rola isso no filme, o personagem troca de lado de um jeito esquisito, e ela olha pra cima e tá olhando, e aí ela vê o Eptapod lá, tipo, ela vê o alienígena. E essa cena, eles contaram, o roteirista contou depois, que ela não tá escrita e ela não tá filmada, ela foi feita na pós mesmo, tipo, tinha uma cena cena filmada da atriz... Sentada na cama... Do outro lado... E ela tava olhando para a parede... sabe Tipo, tinha essa cena... E aí eles pegaram essa cena... Chamaram o, o, o pessoal do VFX... E construíram o personagem lá... Ou seja, é uma criação em cima do que tinha... Não é uma criação em cima de uma nova ideia... É isso que eu quero dizer... Tipo, no caso do Zack Snyder... Ele tinha muito material... Uma quantidade gigantesca de material... Então, assim não é outro filme, já estava lá, ele só foi é. reduzido e recortado, focado coisas mais juvenis, mais simples na primeira versão, e agora é uma versão mais adulta, mais sabe do, do, do privê lá pra cima, depois Mostra das sangue. 11 da noite, tem quem Mostra sangue, sangue.
2: o Idon ele, ele queria fazer aquele negócio de tipo, não fazer Ray tirar, né tipo um filme, então por exemplo, ninguém mata, ninguém fala sobre morte, uhum. tem todos os discursos de tipo, ah eu sou um super herói é o Edom, né? e não Ou sei como o... que o... É, é fácil pra liderar, né, do, a primeira versão do Liga da Justiça. Já nesse segundo, o Snyder tava que se foda. Vão matar. O Superman matou no primeiro filme do, do Snyder. porque que não pode acontecer mais mortes nesse daí? O Steppenwolf arranca é, a uma...
0: cabeça de Amazona, rapaz. Arranca. Uhum. Mas, cara, é tem,
2: tem um negócio que muda completamente a lógica do filme do, do Zack Snyder, que é o negócio de quem o, o vilão, né, o Steppenwolf, recorre. Porque no primeiro, o primeiro filme, talvez pra tentar encurtar, eles falaram que é tudo por causa da caixa materna. A caixa materna é a mãe do Steppenwolf e tal, não sei o que. E o filme roda em volta da caixa materna. Já no segundo filme do Zack Snyder, não, cara. É o Darkseid, que é o. É o... Quem o Steppenwolf é submisso, sabe? Então, tipo, já muda com bastante a ideia. É que aí é complicado, porque você tá falando de uma reedição, de uma reedição, né? Então, tipo, o Whedon já, ah, já tinha reeditado e tal. Mas eu queria puxar um pouquinho aqui, só pra gente fugir um pouco de, de Zack Snyder, voltando pra um pouco da nossa realidade, assim, de videomaker, de cinegrafistas e tal. Até quanto é o limite dessa visão do diretor com o cliente, né? Então, até o, o Ale tinha me falado, assim, de um negócio que eu fiquei pensando, cara. Se é correto a gente publicar uma versão própria nossa... De um vídeo que a gente fez publicitário, alguma coisa do tipo, e que não foi aprovada pelo cliente. né? Então eu queria que o Ale falasse que a gente mal deixou o cara falar. Aqui. <risos> não.
0: Ele não falou porque ele não quis, oxi. É verdade. Não, a gente, é botar a culpa você mina. conhece o
2: Esmia, o Ismia, você tem que entrar assim, já falando.
3: Então, ó, vamos tentar né, pensar, trazer para o nosso universo aqui de filmadores, de pensar. Cara, quando eu sou contratado ali para criar lá, sei lá, uma propaganda, né? De publicitários. E aí? O que é que eu faço? Eu, sei lá, tô na versão 11 já do vídeo. O vídeo foi aprovado, mas eu, ah, cara, essa aqui não, não condiz mais com o que eu tinha pensado, mas eu quero usar isso aqui como portfólio, quero usar isso de alguma forma. Eu, eu sempre fico também nesse dilema, de saber, cara, eu, eu vou publicar lá na, no meu Instagram, né, que é o meu portfólio, que é a minha vitrine eu vou publicar a versão que eu acho que é a correta ou a versão que eu fui pago pra fazer. Isso pra mim também acaba sendo um dilema, e eu confesso que eu não tenho um, um modus operandi para isso vai de cada
2: caso mas você já fez de uso... publicar seu e tipo sempre pedir aprovação para o cliente
3: sim mas claro que nada assim que seja totalmente assim que conturbe a imagem do produto ou do vídeo que eu estava fazendo ou da história que eu estava contando mas alguns detalhes sim eu sempre tento botar se for alguma coisa muito esdrúxula, claro que eu sempre vou tentar colocar lá do meu lado né mas desde que também não não fere a proposta do, do cliente.
0: Eu sofria muito no começo da minha carreira de jamaker com isso, mano. Mas hoje eu já sou muito desencanado com isso, mano. E eu aprendi a aceitar que às vezes a visão que o cliente tem daquele trabalho funciona mais pra ele. Vem demais, né? Vem ele demais. Quer vender. Exatamente. Ele é o produtor, né? Exato. <risos>
3: ele conhece, né, cara, a marca dele, o produto dele.
0: Vai alcançar lá o propósito que ele quer. E às vezes, assim, hoje, pensando como um empreendedor também, pensando como cara que vende, que tem, que tem empresa, etc., eu já falei, eu falo muito disso, você passa a criar uma empatia com o seu cliente, que é uma coisa que no começo, quando você é só o artista, é difícil você ter essa empatia, porque a gente precisa aprender que a gente está vendendo um produto para um cliente que vai usar isso para vender alguma coisa, 90% dos casos, então a gente precisa ter essa empatia. Só um paralelo ao episódio, o produtor não é seu inimigo. Eles querem ganhar dinheiro junto com você. Exatamente.
3: No caso, o produtor executivo é o cliente aqui.
0: É, exato. E se você ajudar ele a ganhar dinheiro, ele vai te contratar cada vez mais. Então, quando você muda a sua cabeça pra isso, né, você entende isso, você começa a ter essa empatia para com o cliente, você para de ficar com raiva dele quando ele pede pra mudar muita coisa no vídeo que você achou que era a sua obra de arte ali. Quem nunca editou um vídeo e terminou de editar, eu falei, caralho, o melhor vídeo que eu já editei na minha vida, meu Deus. Aí manda pro cliente, o cliente, então, tá mó legal, mas vamos dar umas coisinhas aqui, né. Aí você puta, aí você quer é chutar alguma coisa de raiva. Então quem nunca passou por isso trabalhando na nossa profissão, né? Então... Quando você alcança essa, vamos, entre aspas, maturidade de você entender, no final das contas, é o que o Heineken falou: a gente está fazendo o um bagulho para ganhar dinheiro. A gente está usando a nossa arte para ganhar dinheiro. Então, a gente precisa fazer a nossa arte de ganhar dinheiro. E como é que faz a nossa arte de ganhar dinheiro? é Dos dois lados. É, dos dois lados. E aí, quanto mais a gente puder exercer a nossa arte de forma construtiva, financeiramente falando, quanto mais a gente conseguir usar a nossa arte para fazer o nosso cliente ganhar dinheiro, melhor. Tem que ter um equilíbrio ali no final, né? Por isso hoje eu sou desencanado com isso. Hoje eu pergunto... Mano, às vezes eu tô, fazendo, tô filmando um negócio no set lá, e aí o cliente fala... Ô, Fio, filma isso aqui pra mim, faz um negócio aqui pra mim. E aí, às vezes, eu, eu, tipo, não faz sentido, sabe? Eu falo, mano, tá, vai ficar muito zoado isso aí. Aí eu falo pro, pro cliente... Ó, oh, eu não faria assim, não. Eu faria desse jeito aqui. Mas se você quiser, a gente manda bala aqui. E aí eu boto a responsabilidade na, na, nas costas dele, entendeu? Na maioria das vezes, o cliente fala... Ah não, filho, vamos com você, meu. faz aí do jeito que você acha que vai ficar legal Mas eu, eu entendo que Se o cliente quer que eu faça aquilo ali Tem que fazer, entendeu? Eu vou ter que entregar o que o cliente quer no final das contas Porque é um trabalho Quando eu estiver produzindo um vídeo meu Que eu estou pagando 100% com o meu dinheiro Igual os diretores aí que viram produtores Aí eu vou ter 100% da minha liberdade criativa ali, é? E aí, olha que engraçado Pode acontecer de eu pegar esse vídeo Que eu filmei Que eu achei que foi a minha obra de arte Colocar a, no mundo aí e ninguém gostar. Ninguém uhum. gostar, o bagulho não alcançar pessoas, pode acontecer. Pode ser incrível, todo não gostar, mas pode ser das pessoas não gostarem também. E você vai ter que conviver com isso. Então, é, puta, é muito complexo, cara. Essa, e essa você também.
4: tem vontade de, de fazer, assim, eu queria até perguntar isso para vocês. Como vocês. Porque tem esse olhar, né? De quando tá entregando para o cliente, como dosar, né? O, o, o que vocês querem fazer e o que o cliente. Né, a visão de vocês e a visão do cliente, acho que vocês já falaram. Mas vocês sentem vontade assim, de, de certa forma, ir e fazer alguma coisa que não esteja conectada a um cliente, que seja autor, autoral, tipo narrativa de ficção, um documentário, um videoclipe, alguma coisa, vocês têm essa liberdade ou vocês sentem que vocês já encontraram um lugar onde vocês conseguem, mesmo estando com o cliente, se expressar... A gente tem a nossa é, liberdade, né?
3: Pra mim, assim, pelo menos a, a onde eu encontro essa liberdade é produzindo os, os meus conteúdos, né? Até uma forma de, de treinar antes, de, de executar algum trabalho pra algum cliente. E eu vejo isso aí, nessa cara. Nessa, é postar lá no, no meu Instagram os vídeos, sei lá, de making off, ou de viagem, ou de alguma coisa assim. Aí sim que eu tenho total controle e, e consigo, de certa forma, também é, exercer um pouco dessa minha visão total né, sobre a minha obra.
0: Eu já sou privilegiado nesse sentido, porque eu trabalho muito produzindo videoclipe para música gospel, né? E a maioria dos meus clientes confiam muito na minha visão para aquele videoclipe. Tem, inclusive, tem cliente que já é mais casca grossa, assim, no sentido de que ele tem uma ideia na cabeça dele, ele defende essa ideia e ele quer só que você vai lá e filme bonito, com né? imagem bonita e tudo mais. Aí você vai lá e é fácil, tudo bem. Mas esse cliente vê um outro clipe que eu produzi, que eu dirigi, que eu tive total liberdade ali, porque isso acontece muito comigo, por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Os cantores gospel, quando eles contratam a gente aqui para fazer, eles confiam muito no que eu vou passar. Desde escrever o roteiro do videoclipe até a filmar e editar. Então, eu, Pô, Fio, não vai, faz aí, cara, porque... Putz, Mas não
2: é do meio, não, é, é porque que... você conquistou também esse público, né? Tem essa não, questão. Não, também,
0: óbvio, óbvio, né? Eu não tô tirando esse mérito, né? Sem falsa modéstia aqui, eu trabalhei pra conquistar isso. Mas acontece, às vezes, do cara que a casca grossa lá, olhar esse videoclipe que eu tive total liberdade pra criar, ele falar os melhores clipes você só faz pros outros, né? E eu tenho intimidade com esse cliente, eu falo, lógico, mano, você não deixa Sim. eu criar no seu clipe, você quer fazer tudo, eu só aperto o rec lá. Agora não me reclamar que o outro lá tá melhor. E realmente os outros ficam melhores, assim. Ah,
2: mas é, eu, é porque eu acho eu... que a gente compra a ideia, né? <risos> tipo, eu, quando eu faço um clipe assim que eu tenho total... Direito assim de, de fazer aquilo que eu quero, tipo, você é outra pegada, assim, você tipo, você carrega o negócio como se fosse seu mesmo. Agora, quando você é contratado para executar, é tipo, você é um profissional ali, tá ligado? Acho que tem muito disso, assim.
0: Sim, e o legal é que em clipe rola bastante isso, assim. Pelo menos no meio gospel, independente, rola bastante isso dos artistas confiarem muito na visão do diretor ele Óbvio, você tem um portfólio ali, né? E os caras confiam. Então, nesse sentido, eu sou privilegiado. Eu não, não sei se eu tenho vontade de, sei lá, produzir um curta-metragem, essas coisas. Enfim, eu... a hum.
3: vantagem de trabalhar com videoclipe, né, é que nunca vão pedir pra você trocar a música, né, pelo menos.
0: <risos> Mas nada é impossível, viu, o cara faz Seria uma versão essa? diferente da música ali, você <risos> tem que Seria fazer. Né? É, pode acontecer, nu, nunca diga nunca. Eu já, tive que, eu já tive que mexer porque eu gravei um clipe lá e eu, com a guia da música, depois o cara me mandou a música com um FPS totalmente diferente. Eu falei, irmão, você quer que eu faça aqui, não tem como, né? <risos> Que eu vou sincronizar e teve Cara, que mas, fazer mas tudo.
2: Tem algumas ideias do cliente também que bem acalhar, assim, que são ideias que você fala, caramba, agregou bastante, uh, né? É porque eu, jeito, tá? o meu problema com o cliente é quando a ideia você vê que é ruim, você sabe que vai dar ruim e o cliente quer porque quer. Aí é, é zica mesmo.
4: Igual o primeiro Liga da Justiça, então.
2: <risos> <risos> fala,
0: Galera, eu preciso muito terminar, pelo amor de Deus A gente já estourou o tempo aqui, mais de meia hora papo foi bom demais, muito da hora Pessoal, obrigado, obrigado Valeu Heineken, valeu Valeu, valeu Ale, valeu, valeu, valeu Ale Valeu valeu Gustavo, valeu Drico o Ale, por favor, volte mais E Heineken e, e... Gustavo Vocês, puta, é uma honra ter vocês aqui Muito da hora Obrigado, Vamos convidar mais vocês são pedir... um monstro do cinema. Eu quero pedir desculpa porque a gente convida muito, convida pouco vocês, né? Precisamos convidar mais vocês pra
4: participar. Pô, no, no último, vocês nem me avisaram quando saiu o último episódio. Eu fiquei, ué, mas não rolou? Será Será que eu falei tanta besteira assim?
0: <risos> o Gustavo, sabe o que, que, que a gente é? A gente é cortado? e vai a ter gente, que ter uma é...
4: versão do, do Gustavo Cuts. A gente episódio. é
3: incompetente, velho. Você tem que entender. Gustavo Cuts.
0: Nós somos incompetentes. <risos>
4: <risos>
2: é. É. Ó, vai sair agora o, o, a versão no podcast do Gustavo. Falando isso faz o jabazinho de vocês aí. O Heineken tem o um podcast, segundo corte, né? O Gustavo também. Fala um pouquinho aí, Heineken, do seu podcast rapidinho para nós. Então, eu
1: criei no ano da pandemia, no ano passado. E nesse ano agora, nessa virada, né? Vai fazer um ano já uma playlist dentro do podcast Sala de Edição, que é um podcast já sobre audiovisual, sobre pós, na verdade, é sobre edição, né? E do audiovisual como um todo, bastante focado em software, cinema e tal. Maravilhoso podcast. E aí eu propus pra eles, eu falei, ó, oh, eu tenho uma ideia de fazer... Um podcast Segundo sobre corte. cinema <risos> diferente do que rola por aí. Assim, eu não, eu não quero ficar falando do que eu acho do filme. Eu quero pegar o filme, ler o roteiro, pegar o filme, reeditar o filme, Qual entender cara é uma cena. O filme é? <risos> É, eu faço um recorte do filme mesmo, coloco na timeline, cara, e eu faço um trabalhão, porque assim, cada vez Ai, que a câmera skirt. muda, <risos> eu corto, subo pra uma nova pista, muda a câmera, eu crio uma nova pista, então fica, a minha timeline fica incrível.
2: <risos> então a galera que e estiver aí... ouvindo Sala de Edição pode seguir você no segundo corte, que é a playlist. É,
1: e aí é, na verdade é um breakdown da ideia de avaliar o corte do cinema. Então a gente pega uma cena e a gente tenta entender o que é que aconteceu na técnica para que aquele filme fosse, seja tão bom especificamente. Então é uma playlist no sala de edição chamado Segundo Corte. você procurar segundocorte.com, você acha no, no desktop. No oh, celular mesmo. parece que ainda não tem.
0: E o Cê, Gustavão, fala aí. Espera <risos> aí que o, o, Ra, o Rafa Costa pediu para eu divulgar aqui, depois ele vai mandar... Vou mandar o um boleto Tinha.
1: pra ele lá. Né? É o meu
2: chefe, meu chefe. ou de... um tá salário de
0: edição também, pessoal.
4: Que o é só Costa...
2: no final, o boleto. Quantas é, <risos> vezes é. falado. E o Gustavo, fala aí pra <risos> gente também. Você tem um podcast, tem um YouTube, você tem muitas
4: Boa, coisas, galera. cara. É, vocês podem me achar lá no YouTube, Gustavo Cruz, onde eu falo o que eu achei dos filmes. <risos> vocês podem também me achar no Instagram, arroba cruz e também arroba o Além do Frame. E também no meu podcast, que é o Mandíbula Podcast onde a gente juntou ali um dramaturgo, um criador de conteúdo para a internet e um designer de filmes para falar sobre o processo criativo, para falar sobre a trajetória também, a jornada né? nesse, nesse mundão aí, tentando criar, assistindo filmes, fazendo listas, enfim. Um espaço para a gente conversar sobre cinema.
2: E é isso. Tem um episódio Top. bem legal pra galera que quer ouvir um pouco sobre a, a visão do Scorsese, que ele odeia filmes de herói. Não, eu acho que é episódio 23 aí do, do Mandíbulo. Que legal a discussão.
4: Sacanagem, né? Já, já pegou pelo date, mas beleza. Colhem lá que não é só isso, não.
0: Valeu, galera. Obrigado, valeu, valeu e... Valeu, gente. Até semana que vem. Você que é o nosso querido ouvinte maravilhoso ou maravilhosa. Até semana que vem. Beijo. Um Beijo. Nossa. Mano, a gente gravou a gente tá 40,
2: 40. <risos> Eita pô. Pô. Vocês são doidos Vocês falam vai, muito
3: <risos> Vai ter que ter o João Scutch aí, viu du?
0: João o o Adriano, Adriano Scut. Cara,
2: mas foi, foi da hora
0: Adriano mano. João Scut.
3: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais E Podcast.